0: Ah, é um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira, sempre nesse clima amistoso e alegre aqui no StoryCast. E a gente tá... Hoje, hoje o Anselmo não dorme com certeza, mano. até a Mariana tá rindo aqui, nem a almofadinha fica dele no, ele se, trouxe. De segurança. Não, cara, ele fica animado quando esses convidados estão aqui no StoryCast, ele se mexe o caramba, vai e volta. Eu também tô feliz por você, garoto, tá bom? Vambora, vambora. E não se esqueça de se inscrever no canal de clicar no sininho para ativar as notificações, desse seu like, cada vez mais legal a gente trazer pessoas que possam engrandecer, inspirar cada um de vocês que está vendo o StoryCast, a buscar o que vocês têm para buscar, porque mais uma história inspiradora e de sucesso, e lembrar que sucesso não é dinheiro, entendeu? É conquistas, e esse cara vai poder falar isso para gente. E antes que vocês esqueçam quem está aqui, eu sou o Fernandão, capitão aqui do StoryCast.
1: Eu é um Paiva Tenente a gente
0: tá fazendo isso bem, né, cara, tá ficando o já fecha o olho, o bagulho já vai assim, né, na velocidade, né
2: <risos>
0: Pô, o convidado não tá nem entendendo, galera a gente tem o prazer de receber aqui hoje eu vou falar o nome dele, aí depois eu leio a descrição porque eu tenho que cumprimentar o cara, porque é muito legal receber o Geniton aqui, Geniton live, muito obrigado por ter vindo obrigado esse tô.
1: muito obrigado esse pai, vai.
0: Pô, obrigado por ter vindo então, galera, ó, vamos lá. O cara faz tudo, assovia, solta pipa, joga bola. Ele é formado em direito, pós-graduado em gestão estratégica, processos e projetos integrados em segurança pública. Viu? Não errei, não. Pô, mas essa sigla ainda fala, não. A gente é Copéade da UFRJ, ingressou na carreira de delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro em 2008, atuou na divisão de homicídios, nos, car... nos cargos de delegado titular da delegacia de homicídios da Baixada Fluminense, RJ e delegado titular da Delegacia de Homicídio da capital do estado do Rio de Janeiro. É diretor do Departamento Geral de Polícia da Baixada Fluminense. Por isso, Minha cara Ele tá é, 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 é feliz, cara. É por isso que ele é tá feliz, cara. Da secretar... E da Secretaria da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Cara, muito legal receber. Além disso tudo, ele fez isso aqui, ó, maluco. <risos> é. Daqui a pouquinho, pouquinho ele vai falar disso aqui pra vocês. Mas antes de tudo, cara,
1: que, que carreira, irmão? Saiu é de Cascavel,
0: pô. Saiu é de Cascavel. Mas daqui a pouco ele fala e de Cascavel. E é Cascavel roxo, né? Vamos ver se a gente consegue cara, mudar ele pro Flamengo. O cara Já saiu de, de aqui, tá ó, aqui, Cascavel. Ó, Cascavel tem dois assim. times em Cascavel que eu sei. Não é. tem? Tem dois times em Cascavel. O que, que ele virou... Depois ele vai falar isso para nós. Mas, cara, o Genitão participou de algumas coisas bem legais. Ele resolveu alguns casos bem legais aqui no Rio de Janeiro. E é bom a gente começar a mostrar o que que o Genitão fez... De, de legal pra nossa sociedade, que é um cara, pelo que a gente conversou, pelo que o, o Anselmo, a Patrícia, tá aqui de papagaio de pirata. É. Quem, quem, o Anselmo fala que é malandrão, bandidão, mas quem resolve é quem resolve a Patrícia?
1: Então, a Patrícia tá aqui. Eu que falo mais alto. Cinque horas.
0: que, que tá liga pra porra nenhuma, né, Patrícia? Tu fala, fala fala, não. Valeu, valeu, valeu. Porra, porra. então, bandido, pô, gente, então. Fala para nós o que você tem feito aqui no Rio de Janeiro. Quais foram os mais emblemáticos que você conseguiu resolver, esses casos engasgados mesmo, que a gente sabe que o Rio de Janeiro tem as suas nuances. né Você já passou pelo Paraná, São Paulo, mas aqui é diferente, né, Bruno? É,
3: é uma, uma caminhada, né? uma, uma, grande, uma grande embrenhada aí, Brasil afora, né? Você vê que o Brasil tá, tem isso, né? Um paranaense que se apresenta como paulista, né? é corintiano e trabalha no Rio de Janeiro. E não se deixa levar por esse barulho de Flamengo, Fluminense, Vasco, mantém as raízes. Eu vou com mais... Ah, tu trabalha no Rio de Janeiro e você mora
0: no Rio de Janeiro e trabalha na Baixada, que é, é um em outro município. É, é bem, bem, bem diferente. é essa
3: história interessante, né? Porque, na verdade, Cascavel é meu nascimento. Mas é, a família migra para o interior de São Paulo, a cidade de Jaú. Próximo a Bauru, onde fiz faculdade de Direito, tem lá o 15 de Jaú, glorioso o 15 de Jaú. Tentou jogar? Não, não é, não é a minha praia. E, e aí, a minha infância, a minha juventude e a idade adulta, eu, eu conheço toda ela em Jaú, interior de São Paulo. Então, é muito difícil me considerar paranaense. Né? Me fiz enquanto pessoa, enquanto ser humano, é, em Jaú, interior de São Paulo. Então, me considero paulista. E, e aí. É, Nessa, nessa formação de ser humano, eu tive a honra e o privilégio de conhecer o time do Corinthians de 81 e 82. Né? Sócrates, Casagrande, Zenon. e É inevitável se apaixonar e esse amor permanece comigo até hoje. E não tem a rascaeta que vai fazer a mudar de ideia. <risos> não tem como, impossível. E e o Rio de Janeiro, para mim, foi uma surpresa de vida. né Uma surpresa de vida porque é, fui fazer direito e aí lá pelo segundo, terceiro ano... Na faculdade eu já tinha escolhido que seguiria numa carreira pública. Eu só não sabia qual seria essa carreira pública. É, no primeiro momento, é, pensei em ser promotor de justiça. E por que promotor de justiça? Porque o meu referencial na faculdade eram promotores de justiça que davam aula. Não tinha nenhum delegado dando aula lá na minha faculdade. Então, eu não tinha o um referencial desse profissional de segurança pública para me espelhar. É triste até. Né? Hoje já mudou esse quadro, hoje a gente já tem excelentes profissionais, delegados de polícia dando aula em faculdade de direito, Porra, né? Isso é importante porque você acaba sendo vitrine e acaba inspirando pessoas. E na época eu não tive esse referencial, então, é, para mim, é, ser promotor de justiça seria o que me rea me realizaria. Desculpa, Mas...
0: então, só fala pra galera, o que que faz? Pode ser aqui mesmo. O que que faz um, um, um promotor de justiça?
3: O promotor de justiça ele é o titular da ação penal, vamos dizer assim. É, é, é aquele profissional que recebe é, de maneira predominante o trabalho que é desenvolvido pela, pela Polícia Civil né, pelo, pelo delegado de polícia quando ele conclui é, a investigação, ele remete para o, para o Ministério Público, para é, o promotor de justiça
0: é ele que acusa
3: é o promotor vai receber todo o produzido pelo, pelo delegado de polícia, né, pela Polícia Civil e ele vai, vai oferecer ação penal, caso convencido da presença de todas as provas ali, ou ele vai devolver para a polícia complementar é, alguma diligência. Ah, ele,
0: ele, ele decide se ele vai usar aquilo ali ou não, se aquilo é suficiente para ele poder acusar é. aquela ele pessoa. Ele é o
3: titular da ação penal, então ele, ele recebe todo o produzido e avalia uhum. se está se tá suficiente ou não é, é, levantada a autoria, que a gente uhum. diz. Ou seja, eu tenho prova suficiente contra aquela pessoa que cometeram um uhum. crime? Tenho. Aí ele apresenta a ação penal. Nesse momento inaugura-se o processo. É, quem era é, o acusado vira réu e aí contrata advogado, e aí é o um momento do contraditório perante o juiz.
0: Eu aprendi. É.
3: E aí, esse era o meu referencial. E aí comecei a prestar concurso para promotor de justiça. Então, é aquela coisa que a vida vai, vai 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 ensinando, né? Não é o que você quer, é o que tem que ser. Né? Eu acredito muito em Deus, e, e, e com, com a forma dele, com a maneira dele, ele foi me indicando os caminhos. E lá pelas tantas eu falei, opa, não é esse o caminho, não é o que está preparado para mim. E aí mudei completamente o foco e comecei a prestar é, é, o carro de, de delegado no Brasil todo. E aí fui aprovado em alguns estados, em algumas fases, e, e em todas as fases, ao mesmo tempo, fui aprovado em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Tá? E aí virei para minha mãe e falei, mãe, vou para o Rio de Janeiro. Ela virou para mim assim como assim? <risos> Mas o Pernambuco não é mais tranquilo? eu Falei, sim, é. Mas eu quero ficar perto da mãe, quer, quero ficar perto das você crianças. Você queria
1: ficar, viver com emoção, né?
3: Não, mas que vem pra cá. <risos> Na verdade, a escolha foi ficar perto da família mesmo. Né? Porque eu sou o mais velho de cinco irmãos. Né? É, quando eu tinha 15, 16 anos, a minha mãe mandou meu pai fora de casa. Ele era bastante violento quando bebia. É um quadro social que acomete muitas famílias brasileiras. Né? E, e ela chegou no limite. Na época não existia a legislação... Protetiva que há hoje para as mulheres, ela mesma deu um basta. Não teve nenhum legislador, nenhum delegado, nenhum promotor que a que a amparasse nesse, nessa decisão. Essa decisão foi dela, de mulher corajosa que é, colocou para andar: saia-se daqui. E eu me recordo que ele virou para mim: né? disse, eu só vou se o meu filho quiser que eu vá. Eu com 15 anos, né? Essa foi a primeira decisão da minha vida. E aí eu disse para ele: pai, eu estou com a mãe. E assim foi. Ele foi embora e minha mãe bancou os cinco filhos. Então, eu tenho o maior orgulho é, da mãe que tenho. Guerreira sustentou é, cinco cinco pessoas. né e Então, quando eu passei no concurso, eu, eu coloquei para mim o seguinte, como é que eu vou para o Pernambuco? Vai ser muito difícil eu ter uma vivência mínima com os meus irmãos e com a minha mãe. E o Rio de Janeiro, por mais que assustasse, e assustava, principalmente assustava a minha mãe. Assustava, assustava mesmo? Assustava, sim. Em
0: que ano foi isso? Isso então, foi em 2007, 2007.
3: 2007. E aí essa decisão tinha que ser tomada assim, rapidamente. Porque o concurso do Pernambuco estava bem mais avançado. E eu tinha que decidir. E aí, não, eu não vou para Pernambuco e decidi pelo Rio de Janeiro. E, e vim. Tá com cara e coragem. E eu só conheci o Rio de Janeiro através dos times que do das várias vezes em que o Corinthians bateu sem dó no Flamengo, no Fluminense, no, no Vasco.
0: Convidaram ter sempre razão. Meu
3: <risos> e as praias, evidentemente, que eu nunca tinha, tinha vindo, o Carnaval, que eu conhecia Sim. bem, mas jamais sonhei, jamais imaginei que a minha vida fosse acontecer aqui. E hoje eu até brinco com os meus filhos, que hoje são carioca, tem o dois, Pedro e Isabelle. Qual o time deles? Corinthians. <risos> <risos>
1: Não tiveram profissão. Tem certeza?
3: É. Hoje eu converso com eles, brinco muito com eles quando eu posso falar sobre sobre a minha vida e, e com e com amigos mais próximos. Eu Digo que eu não imagino hoje para mim lugar onde eu ser, onde eu seria mais feliz. Não, não, não imagino. E também não me imagino mais feliz do que sou hoje em qualquer profissão, senão um delegado de polícia. Eu sou uma pessoa muito realizada com o cargo de delegado de polícia. Caramba, muito. que
0: que legal e né assim. Claro, o delegado é um, é uma, é um nível né, de, de trabalho, de função que é... Você tem que trabalhar muito, é elevado. A gente não sabe... Deve ter uma remuneração é, maior do que a grande maioria né, do povo brasileiro, mas também trabalha muito para isso. E você aqui no Rio, sabendo da dificuldade que tem, falar da, da sua alegria de ser... É porque deve ter um monte de gente querendo correr, né, cara? E você assumir isso aqui é legal pra caramba. E é bom pra galera ver também que... O Rio de Janeiro tem suas coisas legais. A gente só escuta falando tanta besteira do Rio de Janeiro para fora. Tem a violência, mas também tem muita coisa legal. Hoje tu sabe onde andar. Apesar de não estar tá andando muito legal, não? Não tá andando para uns lugares aí em outros, outros municípios?
1: Baixada Fluminense, criou é o império. Aquilo é o império. Aquilo lá é tranquilo. Isso é a imprensa que fica é, sujando o nome. São, são José. de Viver, Belfort Rocha, É... é eu vou pra lá. Escandinávia, Escandinávia. Perto, perto é, é Escandinávia.
0: Perto Escandinávia da Noruega ali. Morragudo. É, Morra é, tranquilo. tranquilo é, é, Tomazinho, de São é, João.
1: Maior, que assim, ó.
0: Tomazinho, de São João. É, é Via Láctea. Ele é trocou lá, né? Eu bem. Não, é
3: interessante Meu, falar da Baixada. Eu, eu tô contigo, bachada. tô contigo. <risos> porque, na verdade, além de ser uma grande novidade na minha vida, vir pro Rio de Janeiro, que jamais imaginei uhum. viver aqui, a minha primeira lotação onde eu fui aprender a ser delegado de polícia, foi Japeri. Minha primeira anotação. Já foi de montanha. Japeri. Ela queimada. Ela se ela... Depois do lado. Foi meu primeiro referencial de Rio de Janeiro, assim, e aí de estado de Rio de Janeiro, né? Truca aprendeu ninguém <risos> de família. <risos> já passou <risos> a era <Mayara risos> com o ir lá, já foi retida é. lá por o jovem delinquente. É. <risos> é. e aí a segunda anotação foi Belfor Rocha, aí melhorei um pouquinho. E um pouquinho mais Baixa pra cima, é subiu um pouquinho e, e, Gino, eu, tô, eu li no livro que você ia de trem
1: tu é sai, de pra, pra
3: Japeri Essa é história interessante Nossa. Só corintiano faz isso é. né? Coragem O corintiano é o, o cara que
0: não conhece <risos> Rio de Janeiro é, né? Fico com a segunda opção <risos> eu, realmente, <risos> eu
3: realmente levei um tempo, Fernando pra, é, Mesmo no cargo de delegado Mesmo na academia de polícia Vivenciando com outros profissionais Que já eram policiais e tinham passado na prova de delegado de polícia, é, eu demorei muito tempo, muito tempo, para perceber é, onde estavam os riscos, como, como eles acometiam as pessoas. Eu levei muito tempo. Eu só fui verdadeiramente conhecer assim, esses riscos e, e, e essa complexidade só em 2010. Eu entrei em 2008, morei na Baixada Fluminense, trabalhei em duas unidades na Baixada, mas eu não tinha essa percepção. Eu demorei muito, sempre fui muito romântico, né? então eu demorava a ver é isso aí quando eu fui para para DH em 2010 para trabalhar na divisão de homicídios da capital e aí fazendo locais de crime graves como o homicídio aí que eu comecei a descortinar um pouco e perceber é, que existia assim uma faceta muito violenta né? no, no, no no Rio de Janeiro especialmente na, na zona norte especialmente na zona oeste aí eu comecei a enxergar e na própria, na própria baixada fluminense né? porque alguma coisa vinha ali é, na, na, naquelas cidades mais limítrofes, onde algumas ocorrências adentravam a, a área norte da cidade. Aí Galera. eu comecei a ficar esperto. Não, imagina.
0: Ninguém, ninguém imaginar que dentro do gramacho, não, dentro do Chaperi, tinha um delegado de polícia. Não, é, 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 ninguém acredita é, nisso.
1: Do... É,
3: porque o que não, acontece? É, quando eu vim pro é, Rio, eu março, não tinha. Tre... É, porque na verdade quando na eu vim. Naquela vi, época eu... era 38, né? Não, já era não, pistola era, já. Já era pistola? É. Já era pistola. Tudo apertado. Ele
0: aqui é que atrás do cara. Aí o cara... O que é isso aí, meu irmão? Não, 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 não. É minha arma.
3: Não, mas o é, que, que acontece? Eu, eu vim para o Rio de Janeiro e eu não tinha nenhum familiar aqui. Eu não tinha onde morar. Então, levou um tempo até eu... É, Essa adaptação é difícil. É, 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 é difícil. E quando a gente se formou... Até durante a, a Cadepol, eu morei com alguns paulistas. A gente ah. era uma república de quatro paulistas. Eram quatro paulistas que tinham passado no concurso do Rio. É, três do interior é, Três da capital e eu do interior E a gente foi morar juntos Fizemos um, uma república Mas quando acabou a república e veio as lotações Cada um foi para um canto Cada um foi lotado em um lugar E eu fiquei morando na Acadepol A, a, a academia de polícia tem um quartinho a, a, Afastado ali Ficamos morando eu, mais um outro colega de Minas Ficamos morando um tempo ali Até a gente receber o primeiro salário E ver como que as coisas ficariam E, e dali é, não me parecia certo eu pedir para titular colocar alguém para me levar e trazer. Eu achei que era um abuso. Mas podia? Podia, mas eu achei que eu ia estar sendo abusado. Né? Aí eu, eu simplesmente colocava a mochila nas costas, de terno, com a arma e distintivo na mochila, eu pegava o trem ali na central do Brasil e rasgava até a Japeri. Central do Brasil, Japeri. Oh, é, a, rio, é o ponto, ponto final mesmo. Né? É o ponto o final. final. Japeri é o ponto final. Eu fazia. É, eu, eu, fazia é isso. eu fazia Central do Brasil, Japeri. Descia, aí ligava pra delegacia. E o policial que ia tirar plantão comigo ia me buscar. E me levava até, até a delegacia. Te buscar de
0: viatura. De na... viatura. De viatura Ali. Que cara é esse? Que todo dia que ele desce pra ir trabalhar, ele é preso.
2: <risos>
3: e assim foi <risos> até, que, até que a titular descobriu. Alguém me dedurou, alguém me dedurou, contou para titular e ela, obviamente, sabia mais do que eu, já mais rodada do que eu, sabia dos riscos que era aquele, aquele comportamento. Ela me chamou e eu não quero mais isso. E aí eu, sim, 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 doutora, sim, doutora. E aí, a partir daquele dia, todos os plantões, é, a, a, ela mandava uma, uma, um policial me buscar e trazer para ah, é... não,
0: Mas você podia contar para gente, é isso
3: aí, não tem mais, nada, nem mais nada
0: mais legal do que isso. São paulista mesmo pra fazer uma loucura dessa, né? Não, mas um paulista de jaú. É de jaú. Um é, é, é... paulistano não faria. Um paulistano acho que não faria. Não... Quer, pela... Quer dizer,
3: eu sou paulistano, né? É... Quem nasce em São Paulo, capital, que é paulista. né? Não, acho
0: que é o contrário. É o contrário. Acho que é o contrário. É. Eu acho que é o contrário. Eu morei no interior, acho que no é... É. interior é paulista. É, agora, agora, do... me...
3: agora eu tô nessa dúvida. E
0: do, 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 da, da cidade é, é paulistano, eu acho. É. Se tu sabe aí, se a gente tá errado, escreve aí nos comentários, né, Betia? A
3: diferença de paulista e paulistano. E paulistano.
0: Eu acho que, igual aqui, aqui o Carioca, é... no... na cidade do Rio de Janeiro. E Fluminense. Sim, é no, é. no Estado. É. Não é isso, bandido?
1: Flamenguista. Fluminense, não. Flamenguista. <risos> Só que a pagando mais. E, e quem tá devendo, a gente torce contra. Torce contra. Depois de Botafogo cair aí, a gente tá torcendo. Se você não paga. for
0: campeão brasileiro, você não vai entender por quê. Tá devendo os outros. Pô, e, nessa, e tem mais gente como que é tá devendo. Que é
1: o, né? o GB fala, olha aí, como é que é? Da vovó. Cega ele, vovó. Cega ele, vovó. <risos>
0: já machucou um, ó, Deus que me perdoe ó, mas já machucou um <risos> e tem um rapaz que ele... por que ele não tá vindo do Iberê? a
1: esposa dele não tá deixando a esposa
0: dele não tá deixando a...
1: <risos> <risos> Cara,
2: é
0: relacionamento abusivo a gente tem que denunciar o... <risos> porque o Iberê ele é botafoguense roxo. não, acho que a gente pode que que é assim, subir, subir, é... não, nem roxo acho que a gente precisa de um Doente, de um adjetivo mais agressivo ele é aquele botafogo descontrolado. Entendeu? Descontrolado. E, e acertou, né? Ele é um botafogo descontrolado que acertou as últimas previsões dele. A gente tem que dar moral pro Iberê. E
1: ele não tá vindo.
0: Eu, a, a esposa dele, de vez em quando, ela. Ela prende...
1: viajou e deixou a filha com ele, então ele não é.
0: tá. Ah, é, dessa vez ela viajou. Às vezes ela prende, amarra ele, deixa ele no pé da cama. Né, Mayara? Quem contou pra gente foi a Mayara? Ô, vamos acabar de brincadeira, vamos falar sério aqui com o. Então, 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 é um cara sério. Então, beleza. A gente chegou no Rio. Qual delegacia que você virou titular? Foi lá mesmo na Baixada? Como é que foi essa? Depois que você parou de ônibus, de, de, de trem, trem de trem, de terno e armado. Não.
3: É, na, na verdade é assim. A carreira ela tem uma progressão, né? Natural. É, é, é.
0: é, é, na, é, é igual para todo mundo. É
3: igual para todo mundo. Você entra na carreira. Normalmente você vai para uma central de flagrante, onde você vai, vai, vai ter as primeiras noções. Principalmente para alguém que está fora da polícia, os colegas que já são policiais, que ingressam, têm menos dificuldade. Principalmente quem já é do Rio, já é policial, ele tem mais facilidade, porque já está devidamente inserido na atividade policial. Mas, no meu caso, e, a, e, e é assim, a maioria dos, dos candidatos que são aprovados não tem nenhuma noção de polícia. Né? Então, é, normalmente eles ingressam é, como delegado adjunto, terceira classe. E você vai para a central de flagrante. Então, no meu caso, eu fui para Japeri, era uma central de flagrante. O que seria uma central de flagrante? Você fica de plantão 24 horas, esperando por aquelas ocorrências que a PM é, apresenta para ser apreciado ali. E o delegado, cabe a ele decidir se vai prender ou não aquele indivíduo conduzido. Então, essa era a minha, a minha atividade. Eu trabalhava 24 horas, descansava 72 horas. Ali eu fui aprendendo, pegando as primeiras noções. E de polícia. Trabalhei um ano e meio em Japeri. Fui para Belfort roxo uma outra central de flagrante, onde eu trabalhei um ano e pouco. Isso já era 2010. Tá? e Em 2010, a polícia estava lançando um, um projeto novo chamado Divisão de Homicídios. E foi um momento, é, vamos dizer assim, muito importante na história da, da, da polícia civil e de transformação da segurança pública no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque até aquele momento os crimes de homicídio eles ficavam é, sob a responsabilidade das delegacias distritais. Então, por exemplo, lá em Japeri, onde eu estava trabalhando, eu estava de plantão quando não era uma situação flagrancial que o policial trazia alguém conduzido, ele é, noticiava que alguém tinha sido morto. Em determinada rua, alguém recebeu ali, uma quantidade de disparos de arma de fogo e já estava sem vida. Eu acionava a perícia a perícia ia até o local, periciava né, aquele corpo, o Rabecão levava, esse corpo vai ser periciado e constatado, evidentemente, o óbito, o projetil de arma de fogo, e a delegacia de Japeri ficava responsável em tocar essa investigação. Assim era na capital, no interior e na baixada. Cada delegacia cuidava do seu próprio é, fato. Ocorre que esse modelo, você não especializa a investigação, é, por exemplo, se o crime foi sexta-feira à noite, você vai ter sábado e domingo. Essa investigação só vai começar a ser tocada na segunda-feira. Então você perde dois dias. E a gente vai conversar aqui obviamente hoje sobre o livro, a gente vai falar um pouco sobre vestígio, de, é, que, que é uma prova fundamental para você é, fechar um homicídio. E os vestígios se perdem. Né? Uma câmera que pode ser retirada do local, um estojo ou um projetil que pode, que pode se perder por causa da ação do tempo, uma testemunha que pode ser morta ou, ou desaparecer. Enfim, quanto mais rápido você fizer uma diligência, maior é a sua possibilidade de êxito, de descobrir quem matou e por quê, e prendê-los. Nesse modelo antigo, antes da divisão, você ficava com um espaçamento de tempo até esse, esse trabalho ser realizado. Isso ia gerando prejuízo, a ponto de você não ter uma efetividade na apuração. Então, nós tínhamos uma resolução muito baixa, e numa resolução muito baixa, você acaba alimentando quem mata. Tá? Então, 2010 é um ano importante para a Polícia Civil, porque decidiu-se que, na capital primeiro, ainda não tinha na Baixada, vai demorar a, a abrir uma divisão de homicídios na Baixada, então, só na capital, as, as investigações de homicídios iam sair das delegacias de bairro e iam ser concentradas numa única unidade na capital. Na Barra da Tijuca, onde está até hoje, delegacia na divis... sexta. não, na divisão de homicídios, ela fica no Jardim Oceânico ali, ali do lado do, tá, tá. do lado de cima. Décima sexta está lá do outro, lado, na barrinha.
0: Sim, sim, sim.
3: sim e aí sim. esse projeto foi lançado e aí precisava de quatro delegados, quatro delegados responsáveis em fazer os locais de crime, tá? E aí precisava de um perfil adequado para fazer aquela aquela atividade. E aí, por alguma razão, lembraram que tinha um cara lá em, lá em, lá em Belfor Roxo que se enquadrava nesse perfil. E aí, na época, o colega que já estava inserido no projeto, que era o Henrique Damasceno, que inclusive hoje é o diretor é, do Departamento Geral de Homicídio e Proteção à, à Pessoa, que é paulista também, palmeirense. Esse é o defeito <risos> dele. Ele me ligou e falou, olha, é, eu já estou no projeto. Você não quer dar um pulo aqui e conhecer o projeto? E, e o titular da época é o falecido Felipe Atori. Já, 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 já nos deixou uma grande perda, inclusive. É, ele está ele entrevistando algumas pessoas para vir te, integrar o projeto. Eu falei, eu vou. Eu vou. Eu vou aí. E, e fui. Eu, eu fui entrevistado e saí de lá meio, meio com dúvida se aquilo ia dar certo. Liguei para alguns colegas. Alguns colegas disseram, cara, isso aí não vai dar certo. Esse projeto aí não vai dar certo. Onde já se viu uma única delegacia cuidar de todos os homicídios da capital esse projeto aí é morto. eu ouvi de alguns colegas olha como que é a vida e eu falei, poxa, mas e se, se não der certo eu tô em Belforrocho, eu falei, pô, mas eu já tô em Roxo. se não der certo eu volto para Belforrocho ou vou para outra delegacia não tenho nada a perder e aí eu, no dia seguinte, pensei a noite toda liguei para minha mãe e tal, refleti bem e, pô, liguei para ele Felipe, tô dentro, pode contar comigo sou o quarto elemento aí e assim foi eu fui para para delegacia para divisão de homicídios na época se chamava divisão de homicídios junto com esses quatro colegas inaugurou então esse, esse novo modelo de enfrentamento aos crimes de homicídio e aí eu ficava de plantão 24 horas recolhendo os cadáveres e fazendo as perícias de local essa foi a minha escola aí como adjunto 2010 e de lá eu não saí mais
0: e a demanda era 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 bem absurda, grande né? a demanda absurda absurda porque
3: como eu disse como a resolução é alta, aliás, a resolução é baixa, o índice de homicídio é alto. Por quê? Porque quem opera no homicídio, ele opera com mais ou menos certeza que vai ser alcançado. Isso. Quanto maior a certeza que ele não vai ser alcançado, ele mata e mata e mata muito. E nem se preocupa. Ele mata de dia, ele mata na frente da câmera, ele mata na frente da, da testemunha, porque ele não acredita que vai ser alcançado. E essa era a realidade, infelizmente, em 2010. Para você ter ideia, eu cheguei a fazer no único plantão 16 locais de homicídio. Estamos falando de 16 mortes num dia só.
0: 16 locais de homicídio, isso, isso quer dizer uma morte ou quer dizer que tipo, podiam ter mais pessoas mortas no mesmo local? Podiam ter. Podiam ter, Estou
3: dizendo assim, na locais, soma, você entendi. fazer 16 homicídios no mesmo dia é muita coisa.
0: Cara, assim, pode parecer, é pode parecer absurdo, então mas eu, não, assim, eu moro aqui no Rio, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, englobando toda a capital, zona norte, zona oeste, zona sul, eu não achei muito. Não, mas é. é, muito, é não, é desculpa, muito. assim, é, é bem, é bem, bem aqui de. É muito. Pô, eu vi, eu vi muita coisa acontecer aqui é. e, e eu achava que podia pra ser 2010, mais. Para 2010, para 2010 era que, muito. Hoje nós estamos
3: em torno de dois, dois e meio. Olha, tem vezes que não tem coisa que era rara coisa rara raríssima era era, era acontecer Olha que legal. de você ficar três quatro dias sem homicídio como acontece hoje tá? hoje fica três quatro dias ou seja o projeto começou foi um foi um foi uma decisão essa,
1: essa ideia foi do Alan Tonovski
3: é o chefe o chefe de polícia é, na época é. era o Allan O governador era o Cabral o Cabral o secretário de segurança pública era o Beltrame e foi um foi foi uma política pública revolucionária Revolucionária. Pegou-se um modelo que rodava bem na capital, trouxe para o Rio de Janeiro e fizemos uma, uma adaptação à realidade do Rio de Janeiro. E esse projeto começou a rodar em janeiro de 2010. Quando foi janeiro de 2011, nós fizemos um levantamento estimado, nós tínhamos, com o projeto rodando, nós tínhamos percebido 1.200 vidas salvas. Ou seja, só o projeto rodando, 1.200 pessoas deixaram de morrer. Como? Redução. Redução. Ah, redução da quantidade. Fernanda? Por entendi. quê? Porque na medida em que você trabalha com um projeto especializado, como era esse, muito especializado, você coloca tudo na mesma unidade, você controla o fluxo do que está entrando e do que está saindo. Para além disso, além de, de você concentrar, colocou-se o perito criminal na delegacia, o perito legista na delegacia, o papiloscopista na delegacia, o delegado para fazer o local na delegacia e uma equipe de policiais junto para ir até cada cena de crime que hoje, o que a gente chama de grupo especial de local de crime (GELC). O grupo completo você tem peritos, delegado e policiais indo para todos os locais de crime. Não importava se era pobre, não importava se era branco, se era ruivo, se era na zona sul, se era na zona norte. O mesmo tratamento era dispensado para todas as pessoas. Isso foi uma revolução. E deu certo. E está aí até hoje. Na verdade, deu tão certo que, em 2014, ele foi replicado para Niterói-São e Gonçalo, foi criado lá uma divisão, e foi criada uma divisão na Baixada Fluminense. E, e, e quando eu chego em 2010 na, na, na divisão de homicídios, eu permaneço até 2015. E eu passei em todas as, a, 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 todas as camadas é, que, que um delegado pode passar dentro da divisão de homicídios eu fui delegada adjunto até 2012 em 2012 eu fui alçada delegada assistente e aí eu fui trabalhar investigação porque o delegado adjunto ele só faz o local ele Sim. não toca a investigação o delegado assistente que toca então em 2012 eu fui para delegado assistente e trouxe a minha experiência de local, isso faz toda a diferença fui ser delegado assistente em 2012 permaneci na capital como delegado assistente até 2015 e aí sim, respondendo a pergunta, só agora. Né? Fui ser delegado titular pela primeira vez na minha carreira na Delegacia de Homicídios da Baixada, em 2015.
0: Sete anos depois que você tinha entrado Exatamente. pra
3: polícia. E esse, esse
0: processo de maturação é, é natural para todos os delegados que vão chegando na polícia? Ou, tem, ou às vezes uns, uns, uns chegam mais rápido? Não,
3: pode ter intercorrências. Pode ter intercorrências.
0: Mas o, o normal pra é...
3: Mim, para mim, foi muito importante. Uh, acho que sim. Por que, que foi importante? Para me fazer como profissional de segurança de homicídio. Porque quando eu fui chamado para o caso Marielle, eu lembro bem que o doutor Rivaldo, que era o, o chefe de polícia à época, ele deu uma entrevista, e, eu não, e isso está no livro. Eu, eu, eu retratei essa passagem quando ele diz assim: perguntado para um repórter, por que, que ele estava colocando o doutor Geniton como delegado da Marielle? Ele disse porque ele é um delegado completo. Essa, tá, isso está público, é só olhar. É e de fato, o que, que ele estava dizendo, ele, ele dizendo ali? Eu era um delegado de delegacia de homicídios que tinha vivenciado muita coisa nas várias camadas. Delegado adjunto, delegado assistente e delegado titular. Porque nós estamos falando da morte da Marielle em 2018. Eu já estava com três anos de DHBF. Então, eu estava muito preparado. Eu estava muito preparado. Estava pronto. Então, era a pessoa certa no lugar certo. Né? Então, assim... Eu Fui presenteado, né, vamos dizer assim. Como é que era o nome foi do... Dr. Rivaldo Barbosa. Doutor né? Rivaldo Barbosa. É. E, e, foi muito o caso da
1: Marielle foi em 2018. Mas aí você foi se preparando e você teve casos também emblemáticos que eu estava lendo, que foi da, daquela, menina, daquela senhora que foi assassinada no recreio, saída da, da academia,
2: uhum.
1: Ana Lúcia Neves. Ana, Ana Neves, é. Ana é Neves. Que, que, se eu não me engano, o marido dela é parente do Tancredo Neves, perfeito, né? Perfeito, perfeito. E também teve da Patrícia Alcioli, que é a juíza lá de Niterói, né? Sim.
0: E esse caso da juíza foi muito notório. Todos, todo todos mundo. os
3: dois foram muito... É muito importante é, essa pergunta, sabe, pelo seguinte. É, hoje, o, o mundo é, já fala, o Brasil está bem embrionário, já fala em ciência policial. Já, já, é, já é essa essa coisa em construção, né? De, de a atividade policial é, se transformar em ciência. Alguns, alguns países já avançaram bem, como Portugal, Espanha, e a gente está começando a, a, a caminhar nessa direção. Mas hoje, como a gente ainda não conseguiu tornar uma ciência policial, hoje a atividade policial ela é sobretudo é sobre e prevalentemente ela é empírica. O que é empírica? A gente vai experimentando, a gente vai é, buscando soluções para os desafios colocados e a gente vai aprendendo
0: é tudo na prática, né? A
3: gente vai praticando a gente vai aprendendo. Por isso que é importante um profissional que se forma completo. Porque ele vai amealhando experiências. Então, quem sou eu hoje? Eu sou produto numa instituição de tudo que eu vivenciei. Então, quando eu chego em Marielle, eu tenho experiências vivenciadas dentro de, dessa investigação de homicídio. Tão complexas quanto, né? Sim, eu tive outras oportunidades em que eu pude testar métodos ferramentas, e estava lá um caso que, que estaria à minha disposição ali para eu colocar em prova é, é, essas ferramentas. Porque também tem então é o seguinte, no Brasil, por mais que você queira enfrentar uma determinada, uma determinada investigação, se essa investigação, infelizmente que eu vou dizer, infelizmente se essa investigação não contar com uma qualidade da vítima diferenciada, talvez você não vai ter Ferramentas disponíveis.
0: Entendi o que você quis consegui... dizer. Não sei se vocês, quiseram, sei se vocês
3: conseguiram entender entendi, o que eu quis dizer. Eu entendi. Tinha Dependendo a, a da vítima... qualidade da vítima, algumas ferramentas vão estar disponíveis. E esse não é o, o ideal. O ideal é que as ferramentas estejam disponíveis, independente da qualidade da vítima. Porque, para mim, e aprendi isso em nove anos investigando homicídio, não há vida diferente da outra. Toda vida importa. Esse é meu lema, sempre foi na delegacia de homicídio em cada caso que eu peguei. E o caso Marielle, evidentemente, pela qualidade da vítima, assim como foi Patrícia Scioli, assim como foi Ana Neves, as ferramentas estavam disponíveis. Estariam disponíveis para que eu pudesse testar. É interessante você lembrar do caso Ana Neves, porque tem uma técnica que nós utilizamos na Marielle que nós inauguramos na Ana Neves. Tem várias técnicas utilizadas na Marielle que já tinham sido testadas no caso da Patrícia Scioli. Tá? Então é uma repetição. Você vai experimentando, vai dando certo e outras que são novidades. Que os casos grandes, os casos grandes vão abrir também essa janela para você amplificar é, é, outras ferramentas que normalmente você não conseguia. Por exemplo, o caso Marielle. Desde o início nós já sabíamos que não íamos resolver como normalmente nós resolvemos os casos, porque não tinha testemunha presencial, os indivíduos não descem do veículo, não tinha câmera. Que pegasse a execução, mesmo que tivesse eles não dessem, eles tomaram todos os cuidados para não ser é, 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 reconhecidos por exemplo, um dos autores é cheio de, de tatuagem se ele coloca a tatuagem para fora seria um elemento para a gente tentar identificá-lo, mas isso não teve não ocorreu então desde o começo a gente sabia que ia ter que lançar mão de ferramentas inovadoras e foi assim que a gente conseguiu alcançar os autores e aí eu estou falando de Investigação de telemática. Coisa que nenhum caso ainda tinha tido força para mover os poderosos das grandes é, é, empresas de internet.
0: O que, que é telemática? Eu, 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 tô, eu não sei, mas a galera
2: também não sabe. É, tu sabe o até... que, que é, mano? É o Google. O que, que é, Patrick? É isso?
3: É, vamos lá. Quase. É. Tá ligado com é bagulho, né? É. Quase. Não é.
0: irrita, não, né, Patrick?
3: Quase. Na verdade, até então, até o caso Marielle, só se fazia investigação tentando colocar na cena do crime alguém que tivesse se comunicado através de um, de um telefone, por exemplo. Se você pegar o caso, o caso da Patrícia é, e fizer um paralelo com o caso Marielle, e não sei se vocês se recordam, é, a resolução desse caso foi amplamente divulgada no Fantástico. Por isso que eu vou contar aqui. Sim. É, então não é segredo para ninguém. Né? Ok. É, o a, a investigação à época conseguiu quebrar as antenas receptoras as antenas estações rádio base e identificar os autores em frente ao fórum eles se comunicaram em frente do fórum quando nós quebramos as antenas a gente localizou eles ali mas a gente só conseguiu localizar eles ali porque tinha uma linha de investigação tinha uma linha linha de investigação que confirmou eles ali não era para eles estarem ali senão para o cometimento do crime né? Então, essa técnica foi usada na Marielle, na, 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 na investigação da morte da juíza. Só que percebam, essa técnica foi utilizada em 2011. Marielle morre em 2018. Em 2011, o que era o um aparelho telefônico celular? O que, que era? O que, que nós fazíamos com ele? Nós falávamos com ele. E só isso. A gente se comunicava. Então, quando eu pedi uma quebra de sigilo, para saber para quem o indivíduo ligou ou quem ligou para ele, eu recebia os horários que ele ligou, para quem ele ligou e tal. E só isso. Era ligação. A gente falava através do trânsito de voz. Eu transitava a voz. Quando eu pegava o telefone e ligava para alguém, o meu telefone se comunicava com a estação rádio base. Isso deixava registrado um vestígio, que é a comunicação, quem está ligando, quem está recebendo. Quando chega agora na morte da Marielle, quando eu pego o extrato de uma conta, eu não tenho mais trânsito de... Ninguém mais usa o telefone para se comunicar. O que, que eu estou tentando dizer? É outro momento. Sete anos depois, essa técnica não dá certo mais. Sim. Por quê? Porque as pessoas não transitam voz, elas transitam dados. Quando eu vou ligar hoje, eu uso o WhatsApp. Eu não uso a minha conta telefônica, lá da Claro, da Vivo, não. Eu uso é, a minha conta de dados, GPRS. Então, é a internet que está se falando. Deixa vestígio na, 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 na estação rádio base. Mas é outro tipo de trabalho.
0: Entendi.
3: E aí, para além disso, onde as empresas de telefonia elas têm que me dar um dado que elas não estavam acostumadas a dar, elas piraram. Elas piraram. Tanto que a gente conta no livro um momento que a gente chama todas as operadoras para a gente definir com eles como seria o trabalho. Se o caso da Patrícia foi novidade, quebrar antena, e nunca antes a gente tinha quebrado.
0: Foi a primeira vez também. Foi a primeira
3: vez. Nenhum juiz daria uma quebra, uma quebra de, de antena. Vamos dizer aqui com todas as letras. Nenhum juiz daria. Mas naquela situação, pela qualidade da vítima, foi dado. E ali inaugurou um novo momento numa investigação policial. A partir daquele momento, está aberta a possibilidade de você quebrar uma antena inteira. Quando você quebra uma antena inteira, você vasculha a vida de todo mundo que se comunicou ali. Por isso que os juízes eram tão reticentes em, 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 em abrir essa possibilidade. E aí, quando chega na Marielle, essa quebra já não funciona mais e a gente já sabia. E a gente já sabia que, e eu já tinha testado na Baixada Fluminense, a gente já sabia que as operadoras estavam com muita dificuldade de, de dar esse dado, né, logisticamente falando. E a gente se reuniu com eles e a gente enfrentou junto. Isso durante a investigação.
0: Porque aí você tem que enfrentar não só a operadora, mas como a empresa de aplicativo, né? Que fornece aqueles dados. Exatamente. Sabe? Porque é aí isso você, tem,
3: você tem, a impre... você tem na verdade, na internet, você não tem agora só a operadora de telefonia. Você tem a empresa, a empresa de aplicação da internet. Isso. Que daí aí. é Google, é Microsoft, é. é Apple, é Aí sim. Então, para além da gente quebrar a antena, para ver a pessoa entrar na internet, que aí ele vai usar um login e um IP, eu, eu agora estou falando de chamar a Google para o problema, chamar o Instagram para o problema, chamar a Microsoft, chamar um, um, um aplicativo qualquer para o problema e tentar vasculhar alguém do meu interesse dentro de uma investigação. E essa é a grande novidade. A grande novidade do caso Marielle é a telemática. O que é a telemática? É todo aquele conteúdo armazenado e transitado na internet
0: dados de dados,
3: internet. Dados de internet. Tudo isso é telemática.
0: Aprendemos mais um. E
3: hoje o telefone não se usa mais para falar com o mau tempo da Marielle, da, da Patrícia. Da... Hoje é um computador de bolso. Tá tudo ali. Tá tudo ali. E no caso da da Marielle, eu já percebi de cara. Eu, mas a minha equipe, quando a gente fazia reunião de trabalho, a gente sabia que esse caso ia ser um outro caso que inaugurar um novo tempo numa investigação policial. E foi o que aconteceu. Nada funcionaria e nada funcionou. É, hoje a gente tem uma delação aí, né, delação né, atualizando é, essa investigação. Já foram quatro anos, né? Vai bater cinco, né? Cinco anos Doi, já. Março
1: de 2018?
3: É, vai bater cinco é. anos. É, hoje a gente tem uma atualização é, coisa de três segundas atrás aí, o, 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 o preso, o Elson de Queiroz, deu uma delação trazendo a novidade do pós-crime. Mas o resto a gente já sabia.
2: Sim. O
3: resto a investigação já tinha entregue. É, ele deu alguns detalhes ali importantes, abre uma janela para que se faça uma uma busca agora na questão do mando, mas tudo que a gente tinha conseguido alcançar para torná-los réus, a gente alcançou. Né? E, e ele próprio reconhece que, sabedor de uma técnica que nós utilizaríamos para identificá-los, eles tiveram o trabalho de deixar os telefones dentro do veículo do, do outro do outro réu, o Rony Lessa. Né? O carro ficou parado numa rua paralela ao Vivendas da Barra. E lá eles deixaram os dois aparelhos bons. Né? Eles deixaram lá. Só que eles esqueceram que mesmo o aparelho lá, o aparelho, se não tiver desligado, ele continua a conversar com a estação rádio base. E foi assim que a gente conseguiu cravar que ali eles estiveram, dali eles foram para o local e voltaram para ali, pegar o telefone e depois o telefone se movimenta. Né? E isso ele confirmou na, na sua delação. Então, foi uma oportunidade caso Casemarielli para a gente inaugurar um novo tempo de, de, de investigação. E no livro a gente chama atenção para essa relação que o Estado brasileiro tem com essas empresas de aplicação de internet. Por que, que eu estou chamando atenção no livro sobre isso? Porque, infelizmente, essas empresas se instalam no Brasil, normalmente são americanas ou, ou russas, elas se instalam aqui, ganham rios de dinheiro, e quando a gente tem uma crise, como é o caso da morte da Marielle ou uma outra investigação da Lava Jato, ou uma grande investigação no país, quando a gente precisa deles para fornecimento de dados, eles não fornecem. Eles não fornecem.
1: Eu sofri com isso. Eles eu, não fornecem. Eu fui sequestrado em 2019, ali na na, na Barra, o cara, a primeira coisa que ele entrou no carro foi só a senha do, do iCloud. Aí ele trocou tudo. Aí né? depois que eu fui solto, registrei queixa, o caraba 4, eu pedi a Apple para me devolver que eu tinha sido sequestrado. Eu fui sequestrado, o cara fez eu trocar a senha, ele está com a minha conta hoje. Ela falou: não, não tem jeito, não. Perdeu a conta. Aí eu tive que entrar com uma ação na justiça que o juiz determinasse que ele me devolvesse a conta sobre só quando botou uma multa, não lembro na época se era 3 mil reais por dia, alguma coisa assim, que aí eu recebi uma ligação da Inglaterra e aí a pessoa, ah, falando em inglês, é o seu Anselmo? Falei, é. Então, aqui é da Apple, eu gostaria de passar um novo código, mas primeiro eu tenho que certificar que é você. Aí ficou perguntando, vem cá, qual é o nome dos álbuns de, 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 de foto que você tinha? Aí eu falei, ó, álbum de foto, tal, 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 tal. Com quem você fala? Fiz assim várias perguntas, quando atestou, então tá, anota aí a senha. Aí me devolveu. Não podia ter feito isso logo no início, gente. Você teve que, eu tive que contratar um advogado para poder obter uma conta que eu ainda pago, porque eu tenho aquele iCloud, eu pago, para ter mais memória, essa coisa toda.
3: Eu não podia. Eu não posso é, e, e é importante a gente tocar nesse ponto porque às vezes a gente não recebe bem quando há uma suspensão do serviço né é, muitas vezes a gente tem lá o WhatsApp suspenso a reclama o um Instagram suspenso uhum. e a gente não aceita a gente reclama a gente berra. né porque hoje a gente praticamente é refém é desses desse, desses aplicativos né não dá mais para imaginar a vida sem um aplicativo desses a gente está totalmente à revelia deles né refém mesmo mas é a única maneira que existe e funciona para chamar a atenção deles. A última, a última suspensão de serviço foi do STF, numa decisão do, do Alexandre Moraes, em que ele suspendeu é, o serviço do Telegram. Telegram. E bastou ficar suspenso algum, algum, algumas horas, ou um dia no máximo, não lembro bem agora, para que, como mágica, o Telegram colocasse aqui no Brasil um intermediário para falar com as forças policiais. Porque você tem uma investigação, e às vezes não é só o homicídio, às vezes você tem uma investigação que o indivíduo, para cometer crimes é, de pedofilia, por exemplo, crimes em que ele precisa usar aquela ferramenta e se esconder na Deep Web, você precisa que, ele, que o IP seja, seja identificado, que, o, que, que uma conta seja fornecida, e eles podem fornecer. Eles não fazem. Você sequer consegue oficiar alguém. Hoje, já consegue Porque tu não tem onde ir, tu vai, Você não vai consegue... ir. E aí, hoje, tem por quê? Porque o STF foi lá e bloqueou. Aí, eles começam a perder dinheiro. Aí, rapidamente, eles conseguem o intermediário e começam a conversar. Mas é uma dificuldade. E no livro, a gente chama atenção para essa discussão que o país tem que fazer, porque aqui a gente está discutindo a questão da soberania. Né? A soberania. Porque se os caras vêm aqui e ganham rios de dinheiro, e, e nós somos um país soberano, a gente não pode aceitar eles têm que colaborar com as autoridades. Ah, mas é, é, o meu servidor está na Iugoslávia, o meu servidor está nas Ilhas Caimã e, e, e a lei brasileira... Não, espera aí. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Eu quero saber do trabalho que vocês desenvolvem no Brasil, dos ganhos que vocês têm no Brasil. Então, tem que haver colaboração, sim. E a suspensão, quando ocorre, quando é justamente nessa linha de demovê-los. O caso do Marielle, nós sabíamos que passaria a solução do caso por aí, tanto que, pela primeira vez, a gente conseguiu traçar uma estratégia de, de busca e, e negociar com, com, com a Google em, em tempo real. A gente, ali na Barra da Tijuca, na sede, a gente se reuniu com a Google lá na Califórnia para a gente desenhar um modelo de trabalho que atendesse o direito brasileiro, atendesse o caso Marielle e, e não ofendesse a, a, a legislação americana que eles alegavam que não estavam sujeitas à lei brasileira. Desse e, jeito, e
0: eles foram, mas eles, mas eles atenderam o que você naquele precisavam. momento
3: sim. Só que depois que nós entregamos os autores, as promotoras do caso tentaram de novo o mesmo método e eles se negaram. E hoje está parado no STF. Está parado no STF. No momento, o momento do caso Marelli hoje tem um braço da investigação que tem uma decisão judicial para sair é, determinando ou não. Que eles entreguem os dados que a investigação precisa. Hoje está nesse ponto. Agora tu vê, nós estamos falando de cinco anos. Verdade. Cinco anos. E tem uma coisa é, nessa história toda que é a cobrança. Né? Eu fiquei um ano, a investigação está com cinco anos já, e há uma cobrança muito grande. É, eu, mas a minha equipe, a gente foi cobrado assim, imagina o primeiro ano, a coisa ainda queimando. A gente foi muito, muito questionado, muito cobrado, sofremos até desconfianças. Durante, durante a investigação, mas é, é preciso é, é, refletir sobre as dificuldades. Rapidamente, aqui eu já coloquei várias dificuldades, que o livro a gente coloca em pormenores. Todos querem a resposta imediata. Todos querem. E com qualidade. Mas a gente precisa discutir as dificuldades para dar uma resposta rápida e com qualidade. Isso a gente tem que discutir nesse país. E, o, e, e um dos objetivos do livro é exatamente esse. É a gente descortinar que era dificuldade, e suplantar. Eu sempre digo que a gente entrou nesse caso e cada investigação que, que a Polícia Civil Brasileira faz é uma oportunidade para a gente refletir sobre a nossa sociedade, sobre as nossas ferramentas, porque assim, as pessoas acham que apertar um botão e sai a resposta. Ou um filme hollywoodiano, em que você vai você vê aquela cena maravilhosa, tudo separadinho, tudo esperando a perícia chegar, o cara vai, pega um, uma, uma, uma ferramenta Vê a digital, aí começa a correr os rostos e assim, deu, pum, deu. É isso, é isso. bora. Não, começa, começa aqui para dar o um choque de realidade, para quem não sabe. O Brasil não tem. O Brasil não tem, isso tá no livro. Quem é operador de segurança pública sabe. O Brasil não tem uma base nacional de digital. O Brasil não tem. Hoje, Muito a base de, de, de impressão digital é estadual. Então, se o cara vir de São Paulo
1: cometer o um crime aqui, não vai ter como descobrir.
3: Vamos lá. Pela digital. Contei para vocês como funciona a nova Entendi. DH. Disse para vocês que ela funciona e funciona bem. bem. Tá aí. Pode até ser melhorada e está sendo melhorada. para ela, ela ampliar ainda mais a sua resolução. Mas perceba. Lembra que eu falei que o papiloscopista vai com a gente? Sim. Na cena do crime? O que, que o
0: papiloscopista faz?
3: O papiloscopista é o profissional que levanta a impressão digital. A impressão Sabia digital. A impressão digital pode estar nessa caneca. Eu acabei de usar agora. Ele faz o levantamento aqui. E através dessa impressão ali, sabe que é minha.
1: Aí bota um pozinho lá. É, daquele é jeitinho mesmo.
3: Exatamente. Só uma, tem um problema. Uma escovinha. Só tem um problema. E isso a gente tem que, tem que discutir nesse país pra ontem. Nós temos que ter uma base nacional. Porque se eu vou fazer um local na Rocinha, que lá você tem nacionais do Brasil inteiro, se é um crime ali, que é um cara que acabou de chegar, todo mundo conhece ele pelo vulgo já. Mas ninguém sabe a identidade dele de onde é, de onde ele veio. Sim. E mesmo que eu tenha digital dele no local, eu tenho que oficiar todos os estados da federação para saber quem é ele. Todos. Isso leva tempo. Então, quando as pessoas cobram, ah, mas o caso Marielle está demorando, ah, demorou um ano, porque os fatores de resolução, que a gente chama, não estão disponíveis. E há uma série de, de dificuldades. Né? Veja, não tem uma base nacional de digital. Como assim? Como é que a gente não consegue fazer com que os estados, e aí são decisores. Políticos, são políticos, são governadores. Como é que a gente não consegue impingir um, um projeto nacional de cada estado ceder a sua base, numa base única? A coisa não vai, não anda. E aí a gente vai criando soluções para que os institutos é, que cuidam da, do levantamento de, de, de digitais eles façam um, um, um intercâmbio para ver se facilita. Mas é demora. Dá para ser igual o fio americano, se não, não totalmente, uhum. né? dá chegar, dá mas, mas mais próximo da Se a gente tiver uma base nacional.
0: Mais, ia ficar
3: mais amplo.
1: Bom, doutor, eu vi também o seguinte: o quanto você sofreu aí com a, com vazamento de informações sigilosas do, do inquérito da, da Marielle, né?
3: Anselmo, que essa sua pergunta é muito boa. Por quê? A gente começou a conversa aqui falando sobre experiência, né? Experiência. E como eu disse, eu já tinha uma experiência razoável em, em Marielle. Marielle, quando eu chego, eu vou para o nono ano de, de, de projeto DH. E eu já sabia o que funcionava, o que não funcionava e onde morava o problema. E um dos problemas residia exatamente aí. Você tinha passado por esse mesmo problema
0: em outras investigações. Em outras né? investigações.
3: Por quê? Porque, assim, hoje, a gente tem uma relação com a mídia tudo bem que eu até tenho uma percepção de que alguma coisa está mudando, alguma coisa em Marielle já chamou a atenção, eu acho que o livro está colocando essa pauta, as pessoas que estão lendo estão percebendo, é, eu acho que os jornalistas que já leram, jornalistas que já refletiram, já estão pensando mais sobre a sua atividade e a responsabilidade em exercê-la, porque eu já eu já, eu já já percebia que não estava havendo filtro razoável para a prática de alguns costumes. Então, por exemplo, eu sou anunciado no caso Marielle e assumo no dia seguinte ao crime. O crime foi dia 14, dia 15 eu já estou já no caso. O BI, que é o nosso boletim interno, ele cantou a minha transferência na, no dia 15 à noite. Mas eu já fui para lá no dia 15. Eu fui anunciado na hora do almoço, eu saí, fui para a Baixada Fluminense, mas fiz o que eu tinha que fazer lá na, lá na DHBF e corri para a DH para tomar os primeiros cuidados. Quando foi o primeiro jornal. De uma, de, uma, de uma grande emissora aqui do Rio de Janeiro, do, na, na edição da noite, eles já deram, eles eles colocaram as imagens do monitoramento, todas as imagens, do momento que a vítima chega na Casa das Pretas, o monitoramento dos autores, o quanto eles ficam ali, como é que foi é, essa perseguição. É, o termo de declaração da vítima sobrevivência sobrevivente, a Fernanda, estava dentro do carro a assessora da vereadora, vazou no jornal. Vazou no jornal. Foi expresso assim, ó. Foi colocado. <risos> Fez atrapalha a porra toda. Foi colocado ali, estampado. E aí alguém depois, Vamos, mas não colocou o nome dela. Eu falei, por favor. E só tinha uma que escapou. Só tinha uma vítima dentro do carro, sobrevivente. E outra. Cara, é triste, cara. E, e por causa disso, essa sobrevivente teve que fugir do Brasil. Exato. Eu conto essa história no livro, que perceba. Vamos, ver, que eles fizeram. vamos pensar sobre isso. Quando você lança um termo de declaração no jornal, primeiro que você expõe a vítima. O que, que é um termo
0: de declaração também?
3: termo de declaração é aquele documento onde eu faço constar todas as perguntas feitas para a testemunha ou o acusado, hum, e no, na medida em que ela vai respondendo, eu vou colocando ali. Ao final ela assina, isso vai para dentro dos autos. Isso aí? Isso vazou. <risos> isso vazou. A percepção, aquilo que ela viu, que ela sentiu, que ela ouviu, foi para o papel ela deu o termo de declaração na madrugada do crime, dia 14. Quando é dia 15, está no jornal. Não só expõe a vítima, mas mais é, 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 trágico que isso é que fragiliza as outras colheitas. Porque, veja, eu vou ter que ouvir muita gente. Se um termo vazou, por que, que o meu não vai vazar? Entende? Então, é, falta percepção do prejuízo que isso pode causar. E no caso da Fernanda, ela foi embora do país. Com medo, No dia seguinte, no dia seguinte, é, aliás, no dia 16, eu tinha recebido uma informação que ela ia sair do país e eu não tinha gostado muito do termo, que é aquele termo que é tomado ali rapidamente, só para preservar tá sobre forte emoção. É, né? E ali eu, eu precisava de um termo mais detalhado. Aí eu entrei em contato com, com, com alguém do, do pessoal descobri o endereço dela e fui até a casa dela. Eu, pessoalmente, fui a, até a casa dela. Levamos um, uma impressora, levamos um notebook e lá nós tomamos o um segundo tema, aí melhor coletado. E lá eu fiquei sabendo que ela estava de mala pronta para ir para o aeroporto e do aeroporto ela ia para fora do país. Eu não quis nem saber para qual país ela, ela, ela ia, mas eu fiz questão de fazer a escolta. Aí eu fiz a escolta até, até, o, até o aeroporto e
0: ela foi embora. Como testemunha, vocês não têm o poder de segurar ela aqui?
3: Não, é, não, não, não. Temos, não temos. A não ser que você coloque num, num, num programa de proteção à testemunha. Entendi. Mas essa é uma outra questão que esse país tem que discutir também.
0: <risos> Vamos discutir tudo
3: aqui. Nós não temos um, 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 um programa robusto de proteção é, à testemunha. Nós temos uma boa lei. Se você pegar a lei, que eu não me recordo agora a, a, a numérica dela, o ano, mas se você lê a lei, ela é muito boa, a lei mas na concretude da lei a gente não consegue fazer ela realidade como a realidade de, a realidade pede Entendi. que veja se você pegar o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é, o maior fato gerador é, de homicídio em quantidade é tráfico e milícia seja a milícia matando é, rivais na própria milícia ou a milícia matando traficantes ou traficantes matando milicianos ou organizações criminosas de tráfico uma facção matando a outra é daí que vem o volume de homicídios. Entendi. Só que nessa realidade de organização criminosa, você não consegue testemunha, porque normalmente as testemunhas moram na localidade e elas não conseguem deixar aquela realidade. O que acontece na prática? Na prática. Os operadores que estão assistindo sabem. Você ouve a testemunha, o auge da emoção, ela coloca tudo no papel. Fernando, tudo. Ela dá a altura, ela dá o motivo, ela dá tudo. A polícia constrói aquilo, remete para o judiciário. Chega no judiciário com o advogado algum tempo depois, no contraditório, onde ela tem que repetir tudo o que ela disse para o delegado, o que, que acontece, Fernando?
0: Ela não fala nada. Ela, ela fala, volta não, atrás. Ela fala,
3: claro, fala tudo contraditório. Ela volta hum, atrás. Hum. Ou você não consegue localizá-la mais. Ela some, hum. ela desaparece. Quando não, ela é morta.
0: Quando não for morta.
3: Ou ela morre não. por mortes naturais, ou seja, não se consegue construir essa prova de novo. Se você colocar nesse país para rodar, um programa robusto de, de, de proteção à testemunha em que você possa trocar testemunha de um estado para o outro. Dar para ele uma nova identidade, uma nova vida para ele. Porque dependendo do caso, dependendo da organização criminosa, você vai ser, vai ser localizado facilmente no estado. Então você tem que ir para outros estados e ter uma nova vida. Agora, tem que ter um, um, um programa muito pesado. Se a gente for encarar o homicídio com a seriedade que ele... Que ele deve merecer. E pensar na, na testemunha. A Fernanda não precisaria ir para a Europa. Ela poderia ser acolhida no Estado ou no Brasil e ser protegida. Porque nem toda testemunha tem a, 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 a possibilidade, a condição que ela teve de sair do, do, do país. Não é
0: grande maioria não. Tem. A
3: grande maioria não tem, essa, essa é a realidade. Claro. E aí, onde que isso vai operar? Naquilo que a gente começou a conversar. Na resolução de crimes se eu começar a perceber que é só se livrar da testemunha ou matando ou sumindo com ela ou fazendo ela voltar atrás eu não vou ser alcançado porque o sistema brasileiro é assim você tem que repetir no contraditório o que você produziu na polícia entendi necessariamente tá entendi ah, você tem que repetir servir como prova é é o contraditório em frente ao juiz em juízo no processo para validar o que a polícia fez porque se você não conseguir validar ali não tem condenação. Não tem condenação. Veja que isso é muito importante.
1: E aí o vagabundo ele já tem noção do que o Coisa falou. Ele vai em cima da família e fala assim, oh, ou você vai mudar o teu depoimento lá.
3: Isso acontece e... muito. Acabou. Isso acontece muito. O cara vai
1: expor a família dele? Vai ah, expor?
3: Isso acontece hum. muito. Uma, uma, solução, uma solução de enfrentamento, até para além da, de, de um programa de proteção de testemunha, nós poderíamos falar numa, numa recorrência de antecipação de prova. né? É, mas a gente sabe que os juízes, de maneira geral, têm um pouco de resistência a antecipar prova. O que seria antecipar prova? Se você tem uma testemunha, agora, falando, se eu conseguir antecipar o contraditório, ou seja, chamar o juízo para esse momento, construir essa prova na frente do juiz, com o advogado, com o Ministério Público, eu torno essa prova perene, eu torno ela... Mesmo que venha acontecer alguma coisa com a vítima, eu já garanti o contraditório, essa prova não cai nunca mais. Mas isso tem que ser cravado em legislação. Hoje existe entendimento doutrinário que cabe, mas não tem uma lei antecipando a prova necessariamente. Isso é um entendimento. Então a gente precisaria de uma legislação que desse essa prerrogativa para delegado de polícia, para o promotor de justiça, para chamar o juízo pro o contraditório. É outra solução. Uma
0: solução legal. Uma pergunta que você falou que ficou um ano, um ano como delegado do caso, uhum. da Maria. Por que que troca o delegado? Porque
1: trocou o governo, trocou o secretário de segurança
3: pública. Por... Olha, sempre me perguntam isso, né? Foi bem, Patrick? É, essa pergunta tá é boa, Fernando, mas assim, a por resposta. Quê? A resposta é eu sei, eu entendo. Sim, porque a é. maioria não sabe por quê. Porque porque a... ele, ele praticamente prendeu o
1: Lessa, o Rony Lessa e o, o Elso Queiroz, né? no governo do próximo governador, que foi o, o Wilson Witzel. Sim. É. Ele que... já acabou de ser, de ser eleito.
3: É. O, 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 o Witzel... Tirou
1: proveito do todo o do trabalho do, é, da gestora.
3: Fernando, a gente até conta em detalhes isso no livro.
0: Sim, tá? sim.
3: O que eu vou contar para você está no livro aqui e é a minha percepção. Tá? Minha percepção. O que que eu senti enquanto envolvido. O que, que nós tínhamos à época? Durante o caso Marielle, estava vigorando a intervenção federal. O chefe das polícias, né o secretário de segurança pública, era um general, porque vigorava hum. uma intervenção militar aqui e ele enquanto interventor ele escolheu para chefe da polícia civil o dr rivaldo que tinha sido meu 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 superior hierárquico era, era meu meu diretor na dhbf quando eu era eu era titular na dhbf ele era o diretor das DHs. o general alçou ele a chefe da instituição e ele ficou como chefe é, até 2018 tá teve eleição quem ganhou a eleição para o governo foi o Wilson Witzel. O Wilson Witzel não ia manter a intervenção, ele não, ele não pediu para continuar a intervenção, então ele acabou com a intervenção, e mais do que isso, ele acabou com a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública era uma secretaria que comandava as duas polícias, Polícia Militar e Polícia Civil. Quando ele acaba com a, com a Secretaria é, de Segurança Pública, e é um desejo nosso, vamos dizer aqui, que sempre foi um desejo das polícias que acabasse... ter essa independência, ter essa essa independência e está fazendo muito bem para gente, diga-se de passagem. E então ele acabou com a secretaria de segurança pública e criou as duas secretarias. E para secretário ele escolheu um delegado, como é natural, Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, como é natural, ele escolheu um outro time na gestão Entendi. dele. Perfeito. Hoje eu faço parte de uma gestão. Hoje eu sou diretor de departamento e o meu chefe é o Fernando Albuquerque, já o secretário da Polícia é, Civil. E ele me escolheu como diretor da Baixada. A época, o, o, o Marcos Vinícius escolheu para chefiar as DHs, e agora já ele, ele alçou a categoria de departamento, era divisão, então Entendi. se transformou em Departamento Geral de Homicídio e Proteção à Pessoa. E ele colocou um outro colega lá, Dr. doutor Antônio Ricardo. Dr. doutor Antônio Ricardo, e aí é uma decisão de gestão, que eu respeito. É claro. Respeito. Entendi. Ele, enquanto gestor, decidiu que em cada delegacia iam ter A, B ou C. Quando ele escolheu outros quadros, ele mexeu nas três delegacias. Ele não mexeu só comigo. Hum. Ele me tirou, tirou é, mudou a DHBF e a DHNiterói. Ele trocou. E, e o, o problema não é esse. O que, o que criou uma teoria da conspiração, vamos dizer, vamos lembrar também que a gente estava em 2018 para 2019, né? nós tínhamos muita fake news, muita teoria da conspiração. O Brasil estava absolutamente é, polarizado, né? uma confusão. Ano de eleição, né? Ano de eleição, o Brasil estava muito mutuado, né? E, por, e até produto desse momento surgiu uma teoria de que eu teria sido tirado para não alcançar os autores e tal, os, os mandantes e tal, aquela coisa toda isso é, 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 é o que está no imaginário o que efetivamente aconteceu foi que eu dei a entrevista coletiva eu dei a entrevista coletiva no palácio na presença do, do governador vice governador o, o diretor do DGHPP o secretário de polícia civil lá no palácio acabou a coletiva nós fomos almoçar dentro do palácio terminado o almoço o governador veio falar comigo e me perguntou se eu tinha interesse em ir para a Itália. Fazer um curso na Itália e tal. Eu confesso que eu, eu recebi como uma conversa, como um bate-papo, com algo que ele tivesse esse desejo e tal. Para mim, eu ia tirar férias, 20 dias, 30 dias, que eu estava bem esgotado. Bem esgotado, foi um ano punk. E, e voltaria para o Carlos Marielle. Para mim, estava muito certo. E aí... Me despedi do governador e voltei para a delegacia trabalhar. Porque a gente tinha acabado de prender os autores e tinha muita coisa pra gente fazer. Tinha muito trabalho pra gente desenvolver. Até falei, governador, eu preciso ir, que eu preciso, preciso ver o que está acontecendo lá. A gente fez várias prisões. No, no dia da operação, a gente prendeu. Foi a maior prisão, a apreensão de fuzis do Rio de Janeiro. Não sei se vocês lembram. Aquela do aeroporto? Não! Foi dentro da casa do irmão do Lessa. Ah, tá. Que era as peças? As peças é que Ele, 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 ele fazia só, o... faltava, só faltava o cano.
1: Ele fazia os kits, ele, ele né? Desmo... Ele, trazi... ah, ele, ele trazia desmontado. Ele trazia desmontado, <risos> ele fazia... trazia desmontado exatamente.
0: puta.
3: <risos> <Filho risos> então, da é, eu tinha isso pra, pra apreciar ainda. E voltei pra delegacia. Quando foi no final do dia, 15, o um governador, num evento, ele dá uma entrevista dizendo que eu vou pra Itália.
1: <risos> soltou. soltou. Soltou na mídia.
3: Doutor Geniton vai pra Itália, vai fazer o um curso e eu... Falei, assim, é. alguém veio, veio me contar ou, 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 ou me mostrou o vídeo e tal. Falei,
1: porque poxa. esse nosso governador era um, uma comédia, ele gostava <risos> de uma mídia. Gostava.
3: Aí, assim, aí eu, aí eu ouvi época... isso e liguei para liguei checar pro meu, com o meu superior, né que é o, o secretário. E o secretário disse que não, não tinha havido ainda essa deliberação nesse sentido. Falei, então, beleza, vou, vou tocando aqui. Vamos aí no dia seguinte saiu no Globo. Saiu no Globo, acho que era o é, Jardim.
1: Que é, é, é Lauro, não. Lauro, Jardim, Lauro Jardim. Lauro
3: Jardim deu em primeira linha. Doutor Geniton, delegado, prendeu os autores, ele será afastado e, vai, e fará um, um, um curso na Itália. Pronto. E aí eu saí. E aí eu recebi, sim, eu, formalmente, a informação de que eu ia sair. Então, veja, como que eu encaro a saída? Como uma sucessão normal de governo, né? Fez-se uma estratégia de administração para as DHs e optou-se em trocar a delegacia de homicídios. É uma decisão.
1: Agora, doutor, estava vendo o seguinte. No dia 14 de março, ia completar um ano da morte da Marielle. Vocês tinham programado a prisão do Elso e do Lessa no dia 13, antes de completar um ano. Mas parece que foi... Eles receberam informação privilegiada, vazou isso, e aí você teve que mexer.
3: É, a gente até conta essa passagem também no livro. É, a gente tinha já feito um planejamento junto com o MP de fazer a operação no dia 13. E aí a gente teve uma informação de inteligência de que possivelmente haveria vazado o dia da operação. E aí, naquela, não dava tempo de confirmar o um informe, é
0: verídico ou não é? Como seria uma confirmação dessa?
3: Usando os meios, Usando
0: os meios de, da, de inteligência, da,
3: de, que, a, que a polícia tem. É, a polícia tem secretaria. Hoje é uma secretaria de inteligência. Na época uhum. era a Cint. É, não Já era já era a secretaria já. né Já, já tinha virado a secretaria. Eu, 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 o normal é a gente acionar e checar. Mas é, não daria tempo de checar. Ou a gente agia na, nessa percepção ou pagava para ver. Essa decisão é sua? Minha e das promotoras. Das promotoras. Aí elas Sim. se reuniram comigo e a gente não pagou para ver. Vamos antecipar. E aí a gente antecipou em um dia. A gente antecipou em um dia e, e deu um trabalho, porque tinha muita coisa pra gente fazer para preparar a operação, que eram muitos endereços, vários... É, lugares a serem visitados para fazer busca e apreensão e não é
0: só pegar e ir. você tem que ter, ter papelada escalar,
3: isso. papelada, ah, tá. separar o que a gente chama de kits, né? tem que montar Sim. os kits porque você chama toda a equipe a equipe que vai cumprir não conhece a investigação então ele recebe um envelope com a foto da pessoa que ele vai visitar o endereço e o que ele vai buscar, tá ali e ele vai e cumpre
0: né Entendi.
3: Não é só chegar, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, vambora. não, não. É bem organizado e, 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 e dá muito trabalho. E demanda
0: organizar. tempo, demanda, demanda trabalho, né? É,
3: e eu sou meticuloso e eu, eu tenho um, um sistema de trabalho que é entregar com código QR, QR Code. Sim. Então, o, o cara aponta o celular, já dá o, o Waze dele, já dá... Isso dá trabalho fazer. Você precisa de um dia inteiro para você montar. E, enfim. E você corre... só
1: pode entrar a partir das 6 horas exatamente. da manhã. Só pode entrar na casa do cara às seis horas da manhã.
3: É, convencionou-se que você só pode entrar no, no início do dia. É início do dia para Rio de Janeiro, Brasil, de maneira geral, às seis horas da manhã. E aí, o que que aconteceu? Ah, não ele não foi preso essa hora. Tem um dado interessante, porque tinha, um, tinha o Elso, que era um alvo, e a gente sabia que o Elso saía bem cedo para trabalhar. Ele, sabia, ele saía quatro horas da manhã. E aí a gente destacou uma equipe para ir mais cedo para lá. E eu lembro, eu moro, eu moro no Recreio dos Bandeirantes, e, e, a, e a delegacia era na Barra, eu fui até casa, em casa só para tomar banho, nem dormir direito, aquela coisa de ansiedade, aquela apreensão. Eu me preparo para ir trabalhar e venho pela 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 Avenida da Praia e passo em frente do condomínio dele. E quando eu passei ali, deu uma sensação ruim, sabe? Aquela coisa de instinto mesmo. Eu não sei na minha cabeça, ele ele deve estar se preparando para ir embora. Ele vai sair, ele vai fugir. Eu sei que aquilo me incomodou tanto que eu cheguei na delegacia, falei, Marquinho, que é meu, meu braço direito, falei, Marquinho, pelo amor de Deus, tô com um pressentimento ruim. Manda uma equipe para lá agora. Agora.
0: Pode falar que horas eram isso?
3: Três da manhã. <risos> três da manhã. Eu antecipei em três horas a ida pra lá. E foi uma equipe pra lá. E o Marquinho foi muito sagaz, ele é muito experiente, já é comissário de polícia, já tem 30 anos de de polícia, e é importante essa, esse feeling, né? Ele mandou pra lá os policiais que tinham monitorado o Lessa no carnaval. No carnaval. No carnaval, a gente mandou uma equipe para Angra, que a gente sabia que ele tinha alugado uma casa para passar o carnaval junto com o Elcio. Junto com o Elcio. E a gente sobrevoou, a gente viu ele andando de lancha, a gente pegou...
1: Com um drone com tudo. Com um
3: drone e tudo. A gente, a gente tinha ele plotado. E detalhe, ele tinha trocado o carro recentemente. a época do crime da Marielle ele tinha uma Land Rover azul. No Carnaval, ele tinha trocado com uma Porsche Cayenne branca. E foi decisivo a gente fazer aquela, aquela, aquela diligência. Porque os mesmos policiais que viram ele com aquele carro foram os policiais que o Marquinho é, é, designou para ir fazer a campana. Entendeu? Entendi. Porque se eu mando um policial ainda com a informação
1: Antiga. antiga
3: não pegava então os policiais ficaram ali foi foi saindo gente foi saindo gente quando eles viram o poste cair eles eles abordaram abordaram e com ele foi encontrado 60 mil reais roupa ele estava pronto para para embora três aparelhos telefônicos celulares e é importante dizer três aparelhos preparados
0: os que, três que que é preparado os três que... no
3: modo avião os três no modo avião e os três com câmeras é, tanto a traseira como a como a dianteira tapado, ou seja, se eu fizer uma infiltração no aparelho, eu não consigo saber onde ele está, com quem ele fala. Entendi. Enfim, é outro nível, é outro nível. Outro nível
0: de, de, criminoso, de criminoso.
3: De criminoso, é outro nível. Caramba. Especialista. Não,
0: é, e essa expertise deles para fazer, na sensação, esse foi um que foi aqui e o outro ficava onde?
3: O outro o bairro, eu não lembro agora, acho que era o Rocha Miranda, eu acho. O engenho, engenho, no... engenho, novo, eu engenho, novo. engenho novo. Engenho novo. Engenho novo. Engenho novo, isso, engenho novo. Bem, bem lembra, leu, leu o livro. Não, leu, eu, eu sei que ele que
0: leu. Eu sei que leu. Que, eu sei que... Foi
3: engenho novo, mas esse era mais fácil. Esse a gente sabia que ele, ele, ele era muito metódico. Ele, ele, ele era metódico, ele saía sempre no mesmo horário para ir trabalhar, voltava sempre para casa. Inclusive, tem uma prova constituída contra ele que no dia do crime ele quebra o padrão. Deu isso numa investigação é, é fenomenal. Porque o indivíduo tem um padrão estabelecido. É que a gente não para para analisar o nosso, os nossos padrões, né? Padrões. Mas a gente tem padrão. O Fernando tem um padrão, o Selmo tem um padrão, eu tenho um padrão, e o Elcio de Queiroz tinha um padrão. E no dia do crime, ele quebra esse padrão. Quando ele quebra esse padrão, ele se matricula como suspeito. Né? É, e, e a gente sabia que ele saía quatro horas, então eu mandei uma equipe para lá e a equipe só ficou esperando ele sair. Quando ele saiu, pum, preso. Então esse, esse era mais fácil. É, e, e, e a percepção de inteligência que nós tivemos foi que ele não recebeu informação. Ele não recebeu informação.
0: O, o outro tinha recebido? O outro,
3: sim. O outro recebeu.
0: Porque ele estava pronto para sair. Tava pronto essa... para sair.
3: Na verdade, ele saía aquele horário, com aquelas circunstâncias ali, naquelas condições, foi a confirmação de que a informação de inteligência estava correta. Ele estava fugindo. Agora, Anselmo, você que lê o livro, conhece a história. É, nós estávamos ali, eu e mais, mais a minha equipe, um ano trabalhando. E aconteceu nessa investigação algo novo. Aliás, o caso Marielle é recheado de coisas novas no país. Essa, era, essa é mais uma delas. O quê? Nós estávamos sendo investigados. Era algo chamado Caramba. investigação da investigação. Isso nunca aconteceu na história do país. Caramba. Só com a investigação da Marielle. Nós estávamos sendo investigados, a Polícia Federal, é, através do ministro Raul eu não lembro agora se julho, agosto, meados de 2018, ele decidiu que é, estava havendo interferências na Polícia Civil, que a Polícia Civil estava é, é, desvirtuada da resolução do caso e merecia ser investigada por isso. Ou seja, colocou em cheque a mim e os policiais que estavam comigo nesse caso colocou em xeque, veio para o Rio de Janeiro uma equipe formada por delegados, eu acho que um delegado e alguns agentes, e aí eles foram trabalhar junto com o Ministério Público para investigar quem estava investigando. Isso, isso até então vocês não sabiam de nada?
0: Não, só ah, Vocês sabiam? Isso foi
3: público, Fernando. O, o Raul Júgima deu uma entrevista em Brasília dizendo que ele ia instaurar um inquérito, policiais federais iam investigar quem estava investigando a investigação. Agora você imagina, eu mais minha equipe, é, absolutamente assim, imprensados com a missão, que não era uma missão fácil, a gente sabia, era uma tentativa, era tentativa e erro. A gente tentava uma técnica, não dava, tentava outra técnica, não dava, é, sabe? E, e a gente querendo entregar, o que precisa ser dito é, é um bom investigador, um bom investigador, ele entra num caso para fechar. Ninguém é mais interessado que ele. E rápido e com qualidade. E esse era o meu time. O time era muito bom. Não era... O time estava experimentado. É, é como você pegar hoje o, o time do Corinthians. <risos> Ele achou que eu ia dizer o time do Flamengo. É, 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 é.
0: Mas isso era perspicaz e inteligente. Veja,
3: não era assim, não estou dizendo aqui para me gabar e tal. Não, era, era produto. As pessoas estavam muito experimentadas. Produto estavam e resultado. preparados para aquele caso. E, e, e mesmo sendo difícil como foi, é, demorou o que demorou, porque é difícil mesmo, né? É. Mas a entrega foi, foi, foi feita. É, mas, assim, o que é triste é, é essa coisa de duvidar. Duvidar, colocar em xeque. Não, vocês é. praticamente foram julgados. Total. Entendeu? Total. Por e isso outra que... coisa, se
1: você cumpre a lei arrisca e vai pra casa do... Não pega. Do Rony Lessa às 5h50, você não pegaria
3: ele. Essa é uma reflexão que eu faço. <risos> é. Você não pegaria se eu ele... não prendo,
2: o que que se é a gente não contigo? consegue
3: dar aquela voz de prisão ali, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estaria preso. É mesmo. Eu acredito que sim, porque existia dúvida. Existia uma investigação. Entra uma informação de inteligência Isso. que vazou. Quem vazou? Quem vazou? Isso, quem vazou. Eles iam quem prender para dar uma justificativa para. Ah, meu amigo, eu acho que sim. O risco de dar... Não tô afirmando com certeza absoluta, mas... Até porque não aconteceu mas. Não aconteceu, mas, assim, é só para chamar a atenção do, do tipo de coisa que era aquilo, que aquilo representava. Você já tem a pressão da mídia, você tem a pressão da família, que é legítima. A pressão da família é muito legítima. Aliás, a pressão de qualquer família que perde um ente querido com uma morte violenta, que ninguém está preparado para uma morte violenta.
0: Eu sei bem como ninguém é.
3: Tá pre... hein, Fernanda? Alguém tá pre... uhum. Ninguém está preparado. Então, assim, a, a, a cobrança é absolutamente legítima. Agora, a desconfiança não é legítima. Automaticamente, não. É preciso ter fundamento. É isso que eu ia falar. É? É, a gente fez um movimento ali, quando eu recebi a missão de ir para o caso Marielle, a gente fez uma, uma única exigência. E eu sabia que eu tinha que fazer essa, essa, essa exigência. Porque se eu não a fizesse, eu talvez não chegaria e talvez a minha gestão não fosse tão boa quanto foi. Porque eu não trabalho sozinho. Delegado não foi é ninguém sozinho. Se você não tiver equipe que trabalha é, é devidamente antenada com seus métodos, com seu comprometimento, com a sua entrega, você não vai para lugar nenhum. O que, que eu fiz? Quando o convite entrou, e eu conto no livro como, como ele entrou, foi bem inusitado, Sim. eu faço uma única exigência. Eu disse, olha, tudo bem, eu estou anunciado, é público que eu vou para o caso, mas olha, eu quero toda a minha equipe. Toda toda. Ah, mas quantos são? 110. 110.
0: Caraca, 110.
3: E naquele e naquele momento não se podia mais fazer transferência desse tamanho, como não pode até hoje. Eu acho que essa transferência foi a última em, em larga escala.
1: Porque Aí, você tem que relocar os que estão a, no, atualmente
3: é porque é porque é, é, gera um transtorno é,
1: é, de assim Administrativo, traz cento, 110, né? Um logístico Não, é traz 110, você tem que tirar
3: 110. É, é, é,
1: é
0: complicado. Aí, aí você fala da qualidade da vítima. Às vezes o tamanho é da vítima... Exatamente, aí as coisas
3: acontecem. As coisas, as acontecem. coisas acontecem. Porque ali é bola búrica búlica. Porque, hum. na verdade, eu sabia do quê? Eu já tinha passado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Eu já estava três anos na BF. Eu sabia o material que eu tinha na, nas mãos. Eu sabia da qualidade dos meus delegados a qualidade da minha escuta, a qualidade dos meus policiais é, peritos já em, em análise telemática, porque mesmo que a gente não tivesse conseguido quebras grandes lá, mas eu já tinha alguns policiais que já estavam se arriscando, já estavam mergulhando, já acreditavam nessa técnica. Então eu falei, olha, eu quero todo mundo. E aí houve resistência, mas graças a Deus, o, 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 o subsecretário operacional, uh, doutor doutor Gilberto Ribeiro, que já foi meu, meu, meu chefe de polícia, quando eu entrei na polícia, nesse momento ele estava como subop, que é, que é o nosso subsecretário de integração operacional, ele entendeu o pleito. Entendeu o pleito. E concedeu. Foi partilhado, foram foi pequenas parcelas é. Não foi como eu pedi, porque eu fui abusado. Né? Eu falei, não, tem que publicar no bem de hoje. Mas você já sabia Pô, não dava que... nem pra digitar. Né? Você já sabia que ia ser difícil? Eu já
1: sabia. eu já, já pediu logo
3: tudo, é eu, aí. já, já tá toma um susto, mas não tinha bem. jeito. É. Eu acho que, porque assim, eu sabia que eu ia dar uma delegacia com muitos casos, com muitos casos, e a capital, a cobrança é grande, a cobrança é pesada. Então eu já ia dar casos, eu tinha o caso Marielle que eu sabia que ia ser difícil e iam entrar outros casos. Então, para eu para eu focar minha energia no caso Marielle, eu tinha que ter certeza, segurança, tranquilidade. que okay,
0: você está trabalhando? Que a,
3: a delegacia estaria girando.
0: De que você também ia poder entregar o teu melhor.
3: Exatamente. E que eu ia ter uma delegacia é, é, é fluxo, porque é, eu, eu, eu me lembro de uma vez ter encontrado o Dr. Homero, que, que era na época o, o promotor natural das DHs e ele me contou, e eu nem coloquei isso no livro, é uma história que eu vou contar pra vocês agora. Ele me contou que um, um jornalista tinha procurado ele com a seguinte pauta. O um jornalista imaginou que nós paramos a delegacia pro Marielle. Imaginou isso. O <risos> que, que ele fez? A pauta era essa. Ele foi no Homero e perguntou, viu, o senhor que é o promotor natural da DH, né? Vem cá, baixou a quantidade de inquéritos relatados da Delegacia de homicídios da Capital, né? Ele falou, não, ao contrário. Melhorou. Aumentou. Não sei como é que ele tá fazendo, mas melhorou. <risos> Ou seja, a pauta do cara caiu. Ele me contou isso. Essa era a pauta. Mas por que, que deu certo? Porque a gente tinha um time. Os quatro delegados estavam comigo na Baixada Fluminense. Rodando há três anos. Então isso faz uma diferença absurda. Né? Agora, Agora eles vêm comigo.
1: Uma coisa foi que gol. eu fiquei triste com que eu li no livro. O seguinte, houve um investimento no, no Rio de Janeiro, por causa da Copa e das Olimpíadas, na compra de câmeras, que elas ficam lendo a placa do carro, independente se o cara está sendo multado ou não. E me parece que no livro você diz o seguinte, que esse investimento, logo após a, o término da, das, da Olimpíada e da Copa, da Olimpíada, que é o último foi a Olimpíada, né? 16. Isso. eles pararam de pagar os contratos e as câmeras passaram a não ter mais efeito né? isso para a polícia solucionar casos é, de uma importância assustadora que foi, foi uma coisa que ajudou uhum, que sim. você conseguiu monitorar o carro do, do Rony Lessa saindo da barra sim. com essas câmeras
0: Você não tá caguetando o livro todo <risos>
1: ah,
3: dando spoiler a gente volta sempre no mesmo ponto Lá no começo da nossa conversa, vocês falaram sobre experiência, sobre casos. Ah. E eu reafirmei que, na verdade, é, uma, é um aprendizado. Né? Uma, você sai de uma investigação, vai para outra e você vai amealhando o conhecimento. Eu até digo que, na instituição, a gente tem que investir mais nessa coisa de estudo de casos. Né? Os americanos são muito aficionados para essa coisa de cold case, estudo de case. Porque é, é empirismo mesmo. Você vai aperfeiçoando, testando e, e desenvolvendo. E esse caso que você está falando, amor, eu já tinha experimentado no caso Ana Neves, você mencionou aqui. O Ana Neves, como que a gente solucionou o caso? Era um latrocínio, nós sabemos que eram dois indivíduos que estavam num outro carro, eles abordaram a vítima numa entrada de uma academia no recreio, anunciaram o assalto, ela reagiu, brigou pela bolsa e ele disparou. Né? Tiraram ela do carro, levaram o carro dela. Tá? Eu tinha o carro dela, mas eu não tinha o carro deles. Tá? Então, eu preciso saber para onde eles foram. Eles estão no recreio, ou eles foram para a Zona Oeste, via Avenida das Américas, ou desceram via, via Avenida das Américas e foram para Amarela, para Jacarepaguá, alguma coisa. E aí o trabalho é esse: é descobrir rota de fuga. É, chegaram da onde e foram para onde? Isso é protocolo de qualquer investigação de latrocínio, de homicídio. Primeira coisa que a gente busca: da onde vieram, para onde foram. E no caso da Ana Neves, a gente testou essa, essa ferramenta. O que é o OCR? O OCR é um, é um radar inteligente. Além dele tirar foto de uma placa que avança o sinal, que está em alta velocidade, ele faz o registro dos caracteres da placa. Ele tem um, um, um reconhecedor óptico, uma tecnologia, que mesmo o carro em movimento, ele registra a alfa e a numérica. Ou seja, a letra e a numérica. Sim. E quando você pede a resultante daquele OCR, e aí você, vê, você pede ali o dia e você pede é, o intervalo de horas. Eu quero no dia X, de hora tal, a hora tal. Como no caso da Ana Neves eu tinha o horário do crime, a gente estima por onde ele vai e o horário. E você sai pedindo os OCRs disponíveis. No tempo da, da Ana Neves. Nós estávamos no ano de 2013, se eu não me engano. 2013, eu não lembro agora o ano. Mas, enfim, era um ano próximo dos Jogos.
0: Perto da Copa do Mundo.
3: Ou, ou da Copa, ou da, da Olimpíada. ou, ou, da Olimpíada, ou seja, Ela foi hoje, do 9 de 2015. 2015.
1: Antes da, da é, Olimpíada. Em
3: 2015, nós tínhamos Logo uma... Depois malha. depois da Copa. É, nós tínhamos uma malha na capital de OCR operando muito grande. Você pedia para... A Sete Rio mandava para você assim, um mapa que você olhava assim, um mar de OCR. Porra, se eu estou numa investigação, eu preciso saber de onde o cara veio, para onde o cara foi. E eu tenho um carro que é o carro que eles levaram, e eu tenho um carro que está atrás, que é o deles, eu uso o carro da vítima como referencial. O carro que tiver atrás é o carro dos autores. Simples assim. Simples assim. E foi assim que nós pedimos o OCR, no sentido Campo Grande. Eu acho a placa do carro dela e um carro logo próximo dela. É o carro dos autores. Agora eu já tenho um modelo, uma cor. Eu tenho um modelo, uma cor e uma localidade para buscar o carro. Esse é o primeiro fio. E daí você começa a puxar. Tá? Eu tenho esse carro. Esse carro é roubado. Foi roubado onde? Quem foi a pessoa roubada? Vou lá e ouço a pessoa dar a característica dos autores. Há uma chance de ser os mesmos autores da morte dela. Ou seja, eles roubaram o um carro para subtrair outro. E assim Sim. é, na vida do crime. Isso é muito óbvio. Entendi. E aí, quando chega Marielle, qual a primeira coisa que eu faço? OCR.
0: OCR, cadê? Cadê? Não tem.
3: Aquele mapa bonito, <risos> um de CR distribuído. Já não tinha mais, Anselmo. Não tinha mais. Porque o OCR, ele é... Ele, e cada OCR é um contrato da prefeitura. E naquela altura, vários contratos já tinham sido vencidos, não tinham sido renovados, provavelmente por falta de pagamento, e foi desaparecendo do mapa. Mas mesmo assim, eu ainda cheguei a acreditar e esgotei com a seguinte hipótese. Vai que venceu o contrato, a prefeitura não pagou, mas o cara ainda tem uma expectativa de receber. Ele não tirou o CR. O CR continua lá registrando. Eu vou pedir. Eu vou pedir. Teimoso pedir. E aí, mesmo assim, foi a... graças a acreditar, a gente pegou... O primeiro movimento do carro deles ali na... Logo que você vai subir o alto da Boa Vista Dayangar. no Tayangá, ali nós pegamos o carro deles.
0: Tinha um OCR funcionando. Tinha um OCR funcionando
3: ali. <risos> Aí tinha um OCR funcionando ali eu peguei os caras subindo alto. tinha um OCR, E dois na Tijuca. Depois não tinha mais nenhum.
0: Caraca.
3: Na praia, nenhum. Na Vida das Américas, alguns, mas eu não achei eles vindo pelas Américas. Eles não vieram pelas Américas. Na Zona Sul, alguns mas que eu não, não percebi a placa do carro. Porque a placa do carro vazou no dia seguinte. Também
0: eu, é outra coisa que vazou no dia e seguinte. E aí,
3: com a placa, eu joguei, eu chamei a Sete Rio e tal, a Set Rio mandou todas as resultantes do carro, e aí sim que a gente, foi começar, a gente começou a perceber aonde que ele se movimentava. Porque era não clonado poucos, o carro. Ele né? era clonado. Poucas movimentações de poucos OCRs disponíveis. E aí eu chamo a atenção disso no livro, para a responsabilidade que é de todos, né? pela, de pela todos. segurança pública. Isso. Então, talvez o caminho seja uma tratativa entre prefeitura e governo do Estado para a gente ter essa ferramenta disponível. Tem alguns estados que eu já visitei que eles trabalham com essa ótica de corredor seguro. Então, eles pegam as vias principais e colocam C.R.S. para servir como ferramenta de investigação, de roubo de carga, de roubo de veículo, de homicídio, de latrocínio. Então, assim, se houver um comprometimento dos entes da federação, olha, vamos pensar aqui em segurança pública para além de ostensividade. Vamos pensar em segurança pública sob o prisma de prova, de vestígio. Aí eu amplifico o olhar de investimento. Então, eu vou investir num OCR que não é para pegar multa. Sim. Também funciona. Também funciona. Sim. Mas também serve para resolver um homicídio. Por exemplo, se o cara comete um homicídio na barra, vou dizer para vocês aqui. Se ele fugir pela pela amarela, não tem o CR. Não tem o CR. Não sei se colocar agora. Até onde eu investiguei, pedi várias vezes, não tinha o CR. Eu não entendia porque não tinha. Não, e é
0: bom essas pessoas que moram nessas localidades, pode ser com eles.
1: Enga e...
3: Porque quando o crime acontece, a demanda entra pro Estado resolver. Sim. Mas como é que resolve? Com ferramenta, não é bola de cristal, não é filme americano que aperta o uhum. botão e sai. A gente usa ferramenta. O ferramental tem que estar disponível. Se ele a... não está dis disponível, fica muito difícil.
1: E a tecnologia hoje entra no, no cenário de maneira de auxiliar a polícia. Você vê países de primeiro mundo. Se eu não me engano, essas OCRs vieram na época da Copa copiando o modelo da, da Inglaterra, de Londres. Em Londres, você está andando na rua, as câmeras estão olhando para o teu rosto, e está captando. Se você está com prisão em aberto, daqui a pouco o cara chega um pincel, opa,
3: vamos ali, pegou pelo rosto. Não, essa essa é uma discussão importante de segurança pública que na verdade no Brasil a gente deturpa a discussão. No Brasil quando a gente vai discutir reconhecimento facial a gente leva para um para um lugar que não deve ser levado que aí entra a questão é, é, de, de de fenótipo, preconceito entra a questão de ideologia política. Política eu acho que esse não é o lugar que a discussão tem que ir. A discussão tem que ir pensar segurança pública, independente de quem seja. Acabou. Porque o evento, quando acontece, está posto. O Estado tem que resolver. Segurança pública está lá na lei. Na Constituição Federal, artigo 144. É direito de todos. Está escrito lá. Isso todo mundo sabe. E todo mundo cobra. Mas está escrito lá também que é dever do Estado e responsabilidade de todos. Então, quando eu levo a questão da segurança pública para um debate de ideologia, de partido é. político, eu não avanço. E esse país, cada dia, parece que caminha nessa direção. É porque a gente está muito
1: polarizado hoje. Mas né? Eu acho é um que eu nunca t... Nós Mas nunca é um tivemos erro. tão polarizado, tão politizado, né? Porque a... se você pegar de 2018, antes de 2018, você não tinha essa coisa tão polarizada, direita e esquerda. Os extremos em choque.
3: Mas, o Anselmo, eu, eu, quero, Infelizmente. eu quero, quero dar a minha opinião a respeito disso. Sabe como que eu vejo isso? isso? Um grande equívoco. Porque a gente não enxerga dois programas, dois projetos. Não. A gente, a gente enxerga dois extremos competindo tal qual torcida organizada. Exatamente. É, se, se você pegar os debates das últimas eleições, você não vê debate em cima de proposta. Você vê quase que debate em cima de ideologia própria de ideologia. você vê uma, Esse... uma discussão moral Pô, moral, é bacana é legal, mas separa um pouquinho, vamos cuidar de questões que tocam a vida das pessoas indifer... independente de quem são elas Não que a é esquerda
1: tem boas propostas mas a como a, di... tem. a, a direita, direita eu acho tem
3: assim, boas eu... propostas tem que ver o que é melhor pro país mas o cara não, é discutir é tiro, porrada e bomba Discutir e discutir, <risos> e discutir sem, sem essa coisa da paixão
0: é razão, sem fanatismo. E não dentro, é fanatismo. E dentro do que você falou, Digitão. Tá todo mundo sujeito a ter um problema.
3: Todo mundo, todo
0: mundo. A esquerda, a direita, em cima, embaixo, não interessa quem. E as ferramentas vão ajudar todo mundo. E a polícia é para todos. E a polícia é para todo, todo pra mundo? Tudo. É isso.
3: Quando a crise vem, não tem essa né? não tem é o país que, é que procura né? tem que entregar é, é isso. E, então a própria Marielle mesmo se você fizer um retrospecto aí do que aconteceu logo após o crime você vai perceber um assassinato de reputação a garota já foi assassinada cruelmente e aí o que que a gente via lá acompanhando os bastidores e a gente estava nem aí para isso Porque, para o investigador nada disso afeta a gente está dentro do trabalho pode falar a b c d e que não entra e esse também era, era o meu trabalho porque os policiais também vêm na sociedade. Eles não nascem Sim. em Nárnia.
2: É
0: então,
3: eles também estão sujeitos a essa, essa coisa polarizada. A esse mar de... E, e eu é não esse... deixava. Eu, eu, o meu trabalho ali era, era deixar eles ali no, no, no norte do trabalho. Porque ali, pô, poucos dias dela morrer, começou a, 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 a surgir é, conspirações, fake news sobre a identidade dela, sobre as preferências dela, sobre o envolvimento dela com o crime... Sabe, fotos dela com traficantes um negócio que qual é a serventia disso que que isso sabe? É, é um lugar errado de colocar a questão da investigação de apuração de homicídio é uma mãe que morreu é uma é uma é uma uma uma, uma parlamentar é uma filha é uma mulher é um ser humano como tantos que infelizmente nesse país é, são acometidos de morte violenta e o estado tem que entregar a resposta
0: Não. uma forma e uma morte violenta premeditada, o que acho que na, na lei grava um pouco mais, Sim, não é isso? muito
3: mais, muito mais. Então,
0: é Muito é, diferente. E, e
3: sem nenhuma chance de, de sobrevida, ela não tem nenhuma chance. Os indivíduos ficaram duas horas dentro do carro. O Fernando, eu na minha equipe hoje, vou dizer para você com maior tranquilidade, hoje você pedir para um policial ficar dentro de um veículo duas horas, não é uma tarefa fácil não. Não é qualquer policial que fica duas horas. E ainda não tô considerando a uma hora que eles levaram para chegar até lá. Três horas dentro do carro para cometer um crime desse. Em,
0: em termos de complexidade é, 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 e é, é, preparação. É
3: uma
1: é uma é, preparação. É, mas não, eles eram é um especialistas, objetivo. né? Eles é
0: uma, eram. É, foi uma coisa de alto nível e deve ter sido mais difícil para vocês resolverem. O tempo isso que eu estou aqui o tempo de resolução dentro de toda a dificuldade que vocês tiveram, tanto de vazamento de, de informações no início, a falta das OCRs enfim o tempo foi hábil foi 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 suficiente eu acho você acha que vocês conseguiram resolver num tempo recorde acho que teve um. Teve, vocês teve, tiveram êxito para resolver de uma forma rápida, porque às vezes um ano é muita coisa, mas para uma investigação desse tamanho,
3: pode ter sido rápido. Fernando, olha só, essa pergunta é recorrente e tá aí no universo coletivo, né? Ah, eu nem sabia. É, então tá aí, todo mundo questiona por que quatro anos, cinco anos, na, nada aconteceu e, e por que que não acha quem mandou e tal. Até pouco tempo eu me incomodava com uma, uma, com uma expressão que tava é, é, hora aqui e hora ali, que era o seguinte, a polícia do Rio só entregou quem matou. Eu ouvia isso o tempo inteiro. Não sei se vocês chegaram a, a perceber essa pergunta no ar aí. Eu ouvi várias vezes isso me incomodava de um, de um tamanho que você não imagina. A Polícia Civil do Rio de Janeiro entregou quem matou. E não é fácil. Não é fácil. Então não é pouca coisa. Não. Tudo bem. O mando é importante. Eu Não estou dizendo que não é. É muito importante. Mas você parte para o mando tendo os executores. É isso, isso é meio óbvio. Qualquer filme americano Não. de sessão da tarde mostra que, a partir dos executores, é muito mais fácil chegar nos mandantes. Entender a, a, o crime nos seus mínimos detalhes, todas as circunstâncias reveladas, a partir dos executores. Quando, perto de completar um ano, a gente decide abandonar a questão do mando, naquele momento, o que, que a gente... Por que, que essa decisão estratégica foi tomada? E o que, que ela busca? Vamos pegar os executores. E a partir dos, dos executores presos, aumenta a possibilidade, primeiro, da gente arrecadar alguma coisa útil que o mando seja revelado. Que a paga, se, ou, se ouve, seja revelada. E através dos executores, quem sabe, não conseguimos uma delação. Claro, é óbvio. Isso é óbvio. É óbvio. Se conseguiu agora. Polícia Federal está de parabéns. Mas em quatro anos também poderia ter acontecido. Agora, por que, que não aconteceu? Não aconteceu porque nós estamos falando de dois indivíduos dentro daquele carro e os dois indivíduos estavam firmes no propósito de se manter negando o crime até o final. E hoje está muito óbvio que alguma coisa aconteceu que um deles quebrou Sim. o pacto. E eu sempre soube que a maior chance de conseguir uma delação era o Elcio. Era o Elcio de Queiroz.
0: O Elcio de Queiroz foi o que foi preso na... em Novo.
3: Ele é o mais fraco dos dois. E, e todo o trabalho tinha que ter sido feito em cima dele. E foi feito agora. Agora, por que a, a Polícia Federal fez? Óbvio, ele estava num, num, num presídio federal. Não estava num presídio estadual. Estando num presídio federal, você tem a possibilidade de observar o perfil desse criminoso. O quanto ele está forte, o quanto ele está frágil. Se ele está bem assessorado com o advogado, se os familiares estão indo visitá-lo, como que ele está moralmente, espiritualmente, ele está em depressão, como é que. É uma observação que você faz.
0: É um jogo mental, né?
3: Quando você percebe que ele está frágil, pum, é hora de entrar. Isso que foi feito. Percebeu-se uma fragilidade, percebeu fragilidade chama-se para conversar, mostra novamente as provas, e as provas sempre foram contundentes. E uma das provas construídas depois da prisão, na busca apreensão, que é a prova que foi revelada, que é o pagamento de uma, de uma plataforma de pesquisa né, <risos> que ele usou o próprio cartão, onde ele deu mole.
0: Entendi.
3: Porque crime sofisticado é o seguinte. Onde que a gente pega os caras? Ou no pré-crime ou no pós-crime. A execução ele pensa nos mesmos detalhes. Mas ele vai dar uma escorregada ou no pré ou no pós. Onde ele deu mole? Na consulta, do endereço dela, Rua do Bispo, 227. Eu já sabia que ele tinha pesquisado. Ele entrou no Google Maps e foi até a casa dela. Isso eu já sabia. O que nós não sabíamos à época é como que ele chegou nesse endereço. Eu imaginava que ele tinha usado um policial que poderia estar envolvido no crime. Tá? Mas a apuração feita depois que nós deixamos a investigação revelou que ele usou uma plataforma de consulta de crédito e, a, e, a, e essa ferramenta ele pagava com o cartão de crédito. E aí acabou. Essa prova foi mostrada para o Elcio. Somou-se ao fato do Elcio estar quebrado. Ele, na perspectiva de ganhar algum benefício, benefício aí, diminuir pena, porque a pena vai ser pesada. Pesado. Vai ser pesada. Ele negociou. E o que, que ele revelou? O que já se sabia. Com a novidade de que o pós-crime. Que nós não tínhamos, porque nenhum OCR pegou, nenhum radar pegou, ele coloca na delação dele que ele escolheu bem os, ca os caminhos que ele, que ele fez. Se vocês lerem lá a delação, ele fala por onde ela entrou. Eles olharam antes no, no Waze para ver se tinha é, polícia fazendo, fazendo blitz e tal, e foram até o Meia. Do Meia, eles deixaram a, a arma com o irmão do Lessa, voltaram para a barra, pegaram o carro do Lessa no condomínio Vivendas e foram tomar chopp você vê, já assistiu o jogo do Flamengo no, no Resenda Barra. Esse é o que eu você
0: colocando o Flamengo no... <risos> não, não, não. É nada, não é tô brincando, tô brincando, tô brincando.
3: Não era jogo do Corinthians.
1: <risos> cara, pô, que, que maneiro, cara. Agora, o cara, o cara. você vê, depois ele cometeu crime de uma magnitude como essa, o cara vai assistir o jogo. Futebol
0: pode ser até pesado, mas para ele era só mais um trabalho. É muito cruel, cruel. né? É muito cruel, mas infelizmente o ser humano é tem, tem essa faceta, né? É já é há, há, há quanto tempo, você que é um cara que lê pra caramba já leu tantas coisas que a humanidade já fez uns com os outros. Infelizmente a gente tem essa essa nuança. E, e também quando a gente é bom a gente também consegue ser bom.
3: É, sei de uma, de uma a gente, forma, é claro. a gente
1: ah, nem pediu o pessoal para se inscrever não,
3: no a
0: canal, não pediu nada. A, gente ficou... a gente A gente não pediu nada. estou ficou... só, só escutando o diretor falar aqui. já que tu tá aí ouvindo também, clica aí, ó. Dá, dá uma dedada aí no, no sininho, ativa as notificações, deixa o seu like. Nós e, pô, trouxemos um livro
3: tá para ser legal. sorteado aí. Não sei pô, como é que vocês vão fazer. Não vou, sorte... pro... vou sortear não, vou ficar pra mim. <risos> tô no leu, né? É, é
0: mim, ah. Brincadeira. Vamos sort... Como é que vamos sortear esse livro aqui, Patrick? Então, já que tu tá aí, se inscreve logo. Tu vai ler o like. livro e
1: depois vai te entregar que, bem...
0: Não, não, não vou fazer isso, não. Eu vou, vou, vou passar o um livro. Vou Só passar o um livro. Cuidado. O um livro zero. Vou passar o um livro zero bala. Vou deixar, a galera vou sabe que eu não sou desse. Bacana. Uma dedicatóriazinha do Juniton Cara, que independentemente do trabalho que é feito na polícia, é um cara muito maneiro, gente boa. Quase carioca. Já é carioca porque ele meteu um deu mole aqui, deu mole, deu mole coisa de carioca. É. Deu mole coisa de car... gente que tá aqui há muito tempo. A gente vai dar um jeito de... Com a Mayara, que ela foi embora. É, a gente vai saber porquê ela foi embora. Espero vou que ela filha foi dela. pegar a filha dela na escola. Que a gente vai dar um jeito de sortear esse livrinho pra vocês. Quer perguntar mais alguma coisa pra ele, Patrick? Quer perguntar uma coisa pra ele? Não? Você é malandro. Já. Não, vou, não vou me comprometer. Tu? <risos> tudo. tudo Tudo perfeito? E uma pergunta. Qual foi o momento mais difícil ah, para a gente terminar, a gente tem três perguntinhas básicas do, do Storycast. Acho que tá 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 suave, não? tá suave. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Tá suave. A gente aqui é só para deixar o convidado feliz e a gente poder mostrar para todo mundo quem realmente é o cara que fez um trabalho maravilhoso como esse, tanto como tantos outros. Mas qual foi o momento mais difícil dessa investigação para você? O mais difícil mesmo, onde você tava num beco sem saída, você falou: "Cara, o que que eu faço agora?" Teve esse momento ou alguma coisa parecida?
3: difícil essa pergunta,
0: saber Fernando? Não é mesmo?
3: Porque foi um ano bem difícil, sabia? Bem difícil. Em que eu, eu praticamente morava na delegacia. E essa rotina? Como é que era é a mão, rotina? Abri mão da minha família nesse ano. Eu saía, eu chegava cedo, saía muito tarde. Chegava em casa, as crianças já estavam dormindo, minha mulher dormindo. Eu acho que foi difícil o período todo. Todo o processo. Todo, todo, todo o processo, acho que foi difícil. Mas eu acho que o dia que eu mais senti a apreensão, até insegurança mesmo, foi o dia da prisão, dia da prisão, eu ali é, não conseguia dormir, rolava para cá, rolava para lá, e eu falei pô, eu vou para a delegacia, eu vou para a delegacia, não, não vou conseguir dormir, aí eu levantei, me aprontei, me despedi da minha esposa e, e fui, fui para lá, aquela apreensão, aquela incerteza do que, do que fosse acontecer, né? E, graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu prender, demos a entrevista coletiva. Tudo bem que a saída não foi a saída que nós é, tínhamos pensado que fosse daquela forma, mas são, são contingências da vida. Você aprende com tudo o que acontece com a tua carreira, com a, com a tua vida. Eu acho que eu saí ainda mais fortalecido, sendo exatamente da forma como foi. Porque eu tive que me redesenhar, tive que recolocar minha equipe numa outra delegacia, fiquei na geladeira um tempo, é, esperei uma nova oportunidade. E hoje estamos aí, firme e forte. É, é, posso hoje dizer que saí o melhor profissional dessa investigação. Eu, eu já tinha aprendido muito, mas a investigação da Marielle me, me fez aprender muito mais. E, e vou dizer até o seguinte, é, eu saí um ser humano melhor, melhor dessa investigação. Por tudo que aconteceu, assim, por tudo que aconteceu. foi uma loucura essa trajetória. Parabéns. Ficar na
1: geladeira é sem delegacia
3: Trabalhando
0: Legal, Pô, muito muito legal mesmo cara E nessa Quer perguntar uma coisa? Por mim, tá bom, eu tô amarradão aqui é, A gente pode demorar um mês para fazer o Promoção do livro?
1: Esse <risos> livro aí tu <risos> lê, uma lê, <risos> lê Uma semana Lê rápido, lê uma semana
3: O livro, assim... livro Fernando, talvez você goste bastante Porque ele é em primeira pessoa ah, ele não eu... chega a ser ele não chega a ser um diário mas sou eu contando é, o que eu estou vivenciando então é é bacana porque primeira pessoa eu estou expondo os meus sentimentos sobre cada momento que durou essa jornada de um ano você, você passa numa
1: parte do livro você passa o momento que o rio vivia no, no momento do assassinato dela como é que era a circunstância do, da milícia não, e do crime não. organizado?
0: E quanto mais. É, e sendo na primeira pessoa, você consegue ter mais empatia. Sim. Pelo que está sendo a escrito, ideia era essa mesmo. Pelo Que tá sendo escrito. E é cronológico. Dentro da, da tua carreira de, de policial, desde quando você fez a tua prova lá, qual foi o momento mais, mais triste até o dia de hoje?
3: Mais triste. É. acho que foi ficar fora, fora, da, fora da atividade.
0: Da atividade durante a... Depois de, depois de tanto tempo em atividade... Tanto trabalho.
3: É, porque eu, como... Eu sou, sou muito tarado pelo, pelo que faço. Eu gosto demais pelo do que eu faço. Dá pra ver, cara. É, eu trabalho muito, eu, eu me dedico demais. E eu tava numa pegada muito surreal, né? Eu já vinha de nove anos de, de, de delegacia de homicídios. Veio Caso Marielle e tal, e subitamente você você sai de cena né? e aí você vê a polícia de fora sem ter o protagonismo sem estar tá operando é um negócio assim, é ruim, assim, eu, eu, eu não gostei eu quero parar um dia, não sei quando espero que demore bastante e, e, e me preocupo muito em parar <risos> será que eu não vou ficar doente? <risos> eu, eu me pego é posso parar Vai é, dar aula, vai é, é, dar aula, é, dar aula, é, abrir uma empresa, é, é,
0: abrir uma empresa é,
3: é parar, abrir um podcast. É, assim, dá, fica à tá, tá, vontade aí. Um podcast, fica à vontade. Um aí, Patrick ideia. tá aí, ó. Dá que eu estudo à disposição. É, 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 é. é isso aí. porque Nossa. eu me preocupo em parar, sabe? E esse período que eu fiquei fora, até fiz alguma coisa, algumas coisas legais. Eu fui, eu fui para Roma. Também não foi só tragédia. Eu fui Nossa. mandado, fui mandado pra, pra Itália. É, para teve que ir Itália. Fiquei 15 dias, né, fiz um curso bacana lá de investigação cibernética. Gostei bastante. Fiz um network com, com policiais de vários países. Foi legal. Dias, experiência, né? Foi bom, foi bom. E depois eu fui fazer um outro um outro curso em Brasília, que foi legal também. Fiz um network com delegados e, e policiais é, oficiais, PMs, de, de vários lugares do Brasil. Foi duas, duas experiências que me acalmaram, que me deixaram de forma mais conformada de estar tá fora da, da atividade. E aí é engraçado que você liga a televisão, parece que só tem coisa de polícia. Tem né? é coisa de é polícia. Aquela... Que normalmente tem.
0: Verdade, é verdade, é aquela velha frase, onde você foca,
3: expande. É. Só via polícia pra todo lado né? é. Que bom, que bom. E o mais feliz? Ah, meus filhos, Meus filhos, meus dois filhos. A maior felicidade. É os meu, meu, meus, meus bens maiores, meus filhos. Isabela e Pedro. Que maravilha. São meus ordem inversa, primeiro Pedro, a quem eu não, eu não dediquei tant, tanta paternidade, até por conta da da DH, eu, eu perdi uma, uma, uma boa, um bom pedaço da da primeira infância dele, por conta do trabalho, mas a Isabelle não, a Isabelle eu já estava mais maduro, eu já conseguia é, é, separar um hum. pouco, mesmo trabalhando muito eu eu consegui me dar mais, ainda estou me dando, ela só está com cinco anos, estou tentando corrigir é a falha do, é. do primeiro, mas seguramente são as minhas maiores alegrias.
1: Tem um preço, não tem jeito. Certeza, feliz, vão ter não muito, tem muito. orgulho de você pelo é que trabalho que você que fez. A frente da DH, eu falo sempre com a Patrícia, a Patrícia fala que o cara que trabalha, ela teve um período que trabalhou na DH, acho que até comigo, com, com os colegas. É. E mentalmente arrebenta. A pessoa enfrentar todo dia, cada Sim. morte você vê como é que acontece, vê sofrimento da família dessa coisa toda
0: com o um mental bem mental bem forte
1: arrebenta a pessoa
0: bem forte a gente absorve, né? é, em, a gente absorve. é impossível é impossível, é impossível, é, impossível é impossível não não absorver o mínimo, o mínimo que seja e para gente terminar existe uma uma frase um mantra uma filosofia que você acredite e que eu tenho que hoje eu acredito que você é um cara que além de escritor né cara é um delegado Famoso, né? Que a galera hoje conhece bem Que você colocaria numa camisa para poder inspirar Todas as pessoas que gostam de você Que são seus fãs, né? São fãs do seu trabalho, da sua competência Existe alguma coisa que você
2: acredite Que você colocaria numa camisa?
3: Faça o bem Plante o bem Que o melhor está por vir Maravilha.
2: Maravilha. Alguma coisa? E coi... Galera
0: Onde é, que, onde, é que onde é que consegue? Onde é que consegue? Onde é que acha? Amazon, Amazon livrarias. livrarias...
3: Livrarias de maneira geral. Boa. Eu li e é leu. fantástico.
0: Não, assim, dentro de tudo que ele contou aqui, é quase impossível não ser, né? É quase tudo que a galera gosta de ver. É quase Mas um... tem
1: muita coisa que não tá aí, que ele não contou. Não, por favor. Esse cenário, <risos> que é, esse cenário é, do que o Rio vivia... É, não é os possíveis, mas é suspeita de, mando, as suspeitas de mando, a Sim, linha porque, de mando. Porque ele não chegou direto não, é. onde ele chegou. Ele, ele porque teve aqui que a gente conta a história dele. A gente, é claro que dentro da história dele você tem o, o caso da Marielle, que é emblemático, né? mas é muito maneiro. Eu vou ler. Você eu vou
0: ler. É. Para dar, dar uma moral para o convidado, eu vou comprar. Pô.
1: <risos> <risos> vou... vou...
0: Eu tenho que pagar o prédio ah, das crianças. Ainda, ainda mais que é meu vizinho, então a gente vai, vai, vai fazer uma coisa <risos> legal. Vamos fazer assim. E rede social, você tem rede social?
3: Instagram. Tem Instagram? Instagram.
0: Fala o Instagram pra galera te encontrar lá, pô.
3: Geniton, é, underline, é o tracinho, né? Isso. Lages.
0: Sim, Geniton, é. underline, Lages. Vai lá para saber um pouquinho mais da vida do Geniton, desse profissional competentíssimo, desse cara legal pra caramba que a gente tá conhecendo, desse... Carioca, quase carioca. <risos> Como é que te conta, Patrick? É... Ah, ele tá com o microfone lá. Falou. Vai lá que o Patrick tem um monte de fofoca pra contar pra vocês. Porque dar a rede social dele também? Pô, ele, não que... tem. Não, não tem. <risos> ele tem que ficar no, na escuridão. É. Fala aí, bom Anselmo, bandido. pai da a vida mansa. Anselmo, pai da vida mansa. Vai lá que o Anselmo vai contar um monte de mentira pra vocês. Mentira, <risos> ele mentira contou <risos> pra mim, pra você não conta não. Storycast, galera, vai lá. Arroba Storycast, TikTok, Kuai... É Facebook, Orkut, MSN, brincadeira. É, no Instagram. Isso aqui. Vai lá, esse aqui, esse aqui. Arroba Storycast, S-T-O-R-I-C-A-S-T. Storycast tá lá com tantas e tantas histórias legais, como a do Geniton, História de Vida Inspiradoras. O cara saiu lá do interior de São Paulo, filho de, de mãe solteira, né? Tinha pai, mas a mãe criou todo mundo sozinho, se transformou nesse, né? nesse cara aí. Bem-vindo ao nosso Mundo Genitão. Obrigado. E para me encontrar é Fernandão Oficial, Fernandão 04 Oficial, Fernandal 04 Oficial tá lá também no Instagram, mostrando um monte de coisa da carreira do Storycast, que é quase o Instagram, o meu Instagram inteiro, que esse é um nosso, é um filho que a gente tem, né, bandido que só dá alegria para nós. Trazer caras como como o Genitão aqui fazem toda a diferença para nós. E para vocês. Alô, galera, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Então, muito obrigado, obrigado meu irmão. Obrigado mesmo, tá? Muito obrigado, mesmo, muito tá? obrigado. Tá? Eu que agradeço. Pô, valeu. Um beijo para todos vocês.
2: Vamos!